0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Auftritt heute, das ist eine absolute, absolute Frechheit wirklich von uns Spielern. Das ist der das ist Wahnsinn. Ich rede seit, seit Wochen, seit Tagen rede ich immer wieder das Gleiche und sage, wir können nicht nur die ganze Zeit immer reden, sondern müssen Taten folgen lassen. Wir wollen mit Bremen, mit dem Bremen-Spiel hier zu Hause die Wände schaffen und dann treten wir so auf. Das ist Wahnsinn wirklich. Alles
1: zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, das ist Wahnsinn, wirklich, sagt Marcel Schmelzer im Interview bei Sky nach dem Spiel gegen Werder Bremen, dass Borussia Dortmund mit 1 zu 2 zu Hause verliert. Und damit verliert man nicht nur ein Spiel und mögliche drei Punkte, sondern auch den eigenen Trainer. Peter Borsch ist nicht mehr seit heute. Wir nehmen am Sonntagabend auf, ist Peter Stöger, der neue Trainer von Borussia Dortmund. Und das ist eine der Geschichten des 15. Spieltags, über die wir hier sprechen wollen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und damit Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der G-Netzer bei Twitter und ich bespreche diesen 15. Spieltag zu eurem Glück, zu unser aller Glück, nicht alleine, sondern mit zwei Gästen. Und zwar zu einen mit Sven Schulze vom HSV Talk auf meinsportradio.de. Bei Twitter ist er der Ed Sven GZ. Sau Sven. Moin Max. Und außerdem mit dabei Lars Vollmering vom Wölferadio, Radio, Autor und Journalist und der Ed Vertigo 1610 bei Twitter. Hallo Lars.
2: Hallo, grüßt euch.
1: Findige Hörerinnen und Hörer werden jetzt schon herausgefunden haben, auf welchen zwei Vereinen in dieser Folge der Schwerpunkt liegen wird, nämlich auf dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg. Aber auch
2: Total schwer zu erraten. <lacht> ja,
1: ich habe gesagt, ich habe aber eh die schlaußen Hörerinnen und Hörer, die hätten das auch so hingekriegt. Bevor wir loslegen mit dem 15. Spieltag, lasst mich noch eine Ankündigung loswerden. Ich habe am Freitag ein Tribüngespräch aufgezeichnet, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Da, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr euch schon drauf freuen. Es wird vielleicht am Dienstag schon erscheinen. Ich denke aber definitiv wahrscheinlich in dieser englischen Woche. Das heißt, da lohnt es sich mal in unseren Feed Tribüngespräch reinzugucken. Und ich danke an dieser Stelle Kuber J., Julian Müller-Schwefe und Ann-Kathrin, alle drei Rasenfunk-Supporter, die zur Finanzierung dieses kleinen, aber feinen Podcasts, hoffentlich feinen Podcasts, beitragen. Ihr seid für mich wie eine warme Dusche für alle Spieler, die heute am Sonntag Fußball spielen mussten. Ich glaube, vor allem die Freiburger werden sie genossen haben. Aber da kommen wir noch dazu. Lasst uns erstmal loslegen mit dem Spiel, was wir im Intro schon quasi angerissen haben. Eine Heimniederlage von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen 1 zu 2. Als dritter Trainer nach Klopp und Tuchel endet die Amtszeit für Peter Bosch in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Werder. Eine grauenvolle erste Halbzeit, auf die folgt eine gute Phase in der zweiten. Aber dann kommt Werder zurück, trifft erneut zur Führung und Dortmund scheitert daran zu antworten. Auch halb... Slapstick-mäßig, zumindest bei dieser einen Kagawa-Chance. Auch in diesem Spiel also wieder viel Pech, aber auch wahnsinnig viel Verunsicherung und Planlosigkeit. Und das wirft ein Schlaglicht auf den Trainer. Und jetzt haben die Verantwortlichen gehandelt. Deswegen ist die Frage, Sven, findest du die Entlassung von Bosch nachvollziehbar?
0: Nachvollziehbar auf jeden Fall. Also Ich glaube, wir haben da schon seit Längerem mit gerechnet, dass sowas passiert. Und... äh. Nach dieser Niederlage, die zwar ja auch mit Pech zu tun hat, du hast das gesagt, aber ja nicht unverdient war. Sie kam ja nicht aus dem Nichts wie vielleicht andere Niederlagen. Es war ja so, dass, dass Dortmund das ja nicht geschafft hat, Bremen wirklich zu dominieren. Sie haben zwar mehr Pässe gespielt und so weiter und so fort, wenn du dir die Statistiken anguckst, mhm. aber äh, sie haben auch viel Ballbesitz gehabt, aber sie haben keine Torchancen rausgespielt oder wesentlich zu wenige. Und insofern denke ich mir, dass das wirklich der Moment war, wo man diesen Schlussstrich ziehen muss. Ob das vorher schon geplant war oder nicht, da kann man jetzt natürlich wieder schön äh, philosophieren, aber bei der schnellen Lösung, die gefunden wurde, kann man da wohl getrost von ausgehen.
1: Hm. Lars, was denkst du?
0: Ja, für mich
2: ist vielmehr noch entscheidend, was da drumherum passiert ist. Also, dass äh, Peter Bosch mehr oder weniger ja entlassen war, dass, oder dass es da nicht weitergehen würde in absehbarer Zeit, allen Treue schwüren von Aki Watzke zum Trotz. Das war ja irgendwie abzu, äh, abzusehen. Das war so, alle Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen. So, und dann ist dann halt die Frage, ähm, was was passiert da auf dem Platz? Sich dann hinterher der Kapitän hinstellt und quasi einmal die gesamte, wie wir es ja wie auch im Einstieg da ja gehört haben, die gesamte Mannschaft abwatscht. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich es von einem Kapitän auch selten gehört habe, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, wo man dann tatsächlich ins Spiel geht eigentlich und sagt, also gerade in der ersten Halbzeit, ihr habt es abgesprochen, da haben die ja nicht unbedingt für einen Trainer gespielt. ja, Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also da, man muss sich fragen, stimmt's in dieser Mannschaft nicht? Grundsätzlich, ja, jetzt mal vom Trainer abgesehen. Und dann müssen sich natürlich auch die Verantwortlichen hinterfragen lassen, ob sie dieses Experiment, Peter Bosch, wo alle im Sommer gesagt haben, oh, oder wo viele gesagt haben, alle will ich jetzt nicht sagen, wo viele gesagt haben, oh, ob das alles so funktioniert, äh, von Ajax, da mit einer, Anführungsstrichen mit einer, mehr oder weniger so, von einer Nachwuchstruppe orientiert. Ähm, ob das funktionieren kann bei einer Aktiengesellschaft wie, wie Borussia Dortmund, sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, das ist dann nochmal eine, eine andere Frage. Und da müssen sich äh und auch Susi Zorg mal tatsächlich auch hinterfragen, ob das alles so richtig ist. Ob man dann tatsächlich, ja, da werden jetzt ja alle Tuchel-Freunde wieder aus der Ecke kommen und sagen, siehst du, haben wir euch gleich gesagt, ähm, ob man da sozusagen auch die richtigen Entscheidungen für den Verein getroffen hat. Und ich würde mal ich sagen, nein.
0: Bei dieser Schmelzer-Geschichte war ja eigentlich das Bemerkenswerte, dass sie sich ja alle komplett in die Kabine zurückgezogen haben und Schmelzer, ich glaube, so eine Viertelstunde nach Spielschluss irgendwann rausgetabert kam und dieses Interview gegeben hat, als Einziger, ähm, wo man dann jetzt sagen kann, dass da bestimmt schon ein bisschen oder ein paar Gespräche äh, stattgefunden haben und äh, ihm dann auch so ein bisschen, naja, vielleicht auch wurde, äh, was dann zu sagen wäre, es Klang so zwar sehr authentisch, was er gesagt hat, auch als Überzeugung. Es war ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass sie da Murks zusammengespielt haben. Aber ich hatte auch so das Gefühl, dass da schon relativ viel bekannt war und er auch schon wusste, dass das auch mit dem Trainer nicht weitergehen würde oder mhm. zumindest ahnte
2: und ich wundere mich halt und das muss ich tatsächlich auch noch mit dazu sagen ich habe ja wir haben ja das Vergnügen gehabt am ersten Spieltag äh, gegen Borussia mhm. Dortmund zu spielen und 3-0 auf der Hose zu bekommen ja Zuhause. und ich war im Stadion und habe mir das angeguckt ja zu Hause und habe mir angeguckt und habe gedacht oh oh das ist eine Truppe die könnte tatsächlich den Bayern dies Jahr sehr gefährlich werden weil die waren die waren haben hinten nicht zugelassen und waren vorne bärenstark so und da frage ich mich auch, was ist da passiert in dieser, ja, in dieser Hinrunde bislang, dass das so völlig eingebrochen ist, weil da saß ja derselbe Trainer auf der Bank und da hat die, da hieß es, ich meine, da war der, haben ja gewisse Gazetten schon mit Peter der Große aufgemacht, in Anführungsstrichen, und gesagt, da war ja Dortmund am fünften Spieltag deutscher Meister. Ja, also das das, das ist ja ein Ding, da muss ja hinter den Kulissen was vorgefallen sein oder immer stetig bergab gegangen sein, dass dann so eine Leistung wie in der Champions League dann zu Buche stand oder auch zuletzt in der Liga. Was sind jetzt acht Siege, äh, acht sieglose Spiele oder oder was, das ist ja schon ja nicht nachvollziehbar bei so einer Truppe, die jetzt irgendwie auf Platz 8 oder was rumdümpelt und da frage ich mich natürlich wirklich, was ist da im Verein ja Dortmund los, dass man so abstützen konnte.
0: Aber Lars, auch da wieder, bei uns war es glaube ich der vierte Spieltag, das sage ich jetzt so aus dem Kopf mal raus, äh, auch ein zu 3, ich war auch im Stadion und hat mich eigentlich gewundert, wie schwach Dortmund in der Defensive war.
1: Ja, genau. äh, mit
0: ein bisschen mehr Konsequenz, mit ein bisschen mehr Gradlinigkeit hätten wir damals als HSV, der nicht übermäßig toll in Form war, äh, denen wirklich wehtun können. Sie waren offensiv so stark, dass sie auch noch hätten zwei, drei Tore mehr schießen können, auf jeden Fall. Aber wenn alles gut gelaufen wäre für uns, äh, dann hätten wir das Spiel offen gestalten können. Und äh, da hat mich schon gedacht, also so doll ist, sind die Dortmunder eigentlich gar nicht. Vor ja, ich, sag dir, auf jeden Fall. ich sag dir, woran das lag. Ich sag dir, woran das lag. Die vier Spieltage haben
2: gereicht, um diesen Spielstil zu entschlüsseln. Ja. Dieses absolute Hurra nach vorne und... Äh Innen hast du halt mit, was weiß ich, was, wenn da Sokrates oder Toprak spielen, dann hast du halt zwei, die eben nicht die Qualität haben eines Hummels, ja der dann diese, diese Schwächen, wenn man vorne den Ball verliert, dann vielleicht auch ausgleichen kann und irgendwann haben natürlich auch alle anderen Trainer in der Bundesliga und insbesondere in der Champions League auch gemerkt, wie man gegen diese Dortmunder spielen muss und ich habe gesagt, der erste Eindruck war, Alter, sind die stark und mir graust es jetzt schon vor dem vor dem Bundesliga Rückrundenstart, wenn wir in Dortmund auftauchen dürfen, wo dann jetzt der neue Trainer in Anführungsstrichen schön Zeit hat zur Vorbereitung, wo jetzt dann vielleicht auch dann die, ja, die, die Rucksäcke mit den schweren Steinen abgesetzt worden sind und dann vielleicht mit einem Neustart gegen den VfL Wolfsburg, ja, ein Zeichen setzen müsste, möchte für eine Rückrundenaufholjagd. Und da habe ich schon gar keinen Bock drauf momentan.
0: Aber der Kader von Dortmund ist doch auch nicht mehr der, der noch vor zwei Jahren war. Wenn man das mal so sieht, also gerade so im Mittelfeld an Kreativität, Vegetariern, äh, oder, oder auch Gynduan, äh, die fehlen, dass Reus noch verletzt ist und so weiter und so fort, da kommt eins zum anderen. Äh, meiner Meinung nach ist dieser Kader, jetzt Dembele fällt natürlich auch an allen Ecken und Enden, äh, ist dieser Kader einfach nicht mehr, hat er nicht mehr diese Stärke und Ausgeglichenheit, die er noch vor zwei, drei Jahren hat. Hummels habe ich eben vergessen, äh, der ja auch noch fehlt gegenüber von vor zwei Jahren. Das, das ist für mich eigentlich der Hauptgrund. Das kann man mal spielweise und auch phasenweise bestimmt kaschieren, so wie Anfang dieser Saison. Aber auf Dauer wird das ist mir dazu wenig Substanz, um eine Rolle zu äh, einzunehmen. Also jetzt wirklich als als Bayernjäger Nummer eins oder oder da sogar auf Augenhöhe oder auch in der Champions League irgendwo was zu reißen. Äh, da fehlt es mir einfach.
2: Es sind ja auch nur fünf Punkte auf Platz zwei. Bislang, ja. Also es ist ja jetzt auch nichts, dass da irgendwie was Champions League-mäßig dazu komplett abgefahren wäre. Ja, oder ähm, das, das glaube ich, da da sind ja noch alle Möglichkeiten auch in
1: den kommenden Spielen. Was ja wahrscheinlich auch ein Grund ist für den Zeitpunkt jetzt der Entlassung. Ich denke, das ist vor allem mit Blick auf die Spiele auswärts in Mainz und zu Hause gegen Hoffenheim und dann vielleicht auch noch ein bisschen aus DFB-Pokal-Auswärtsspiel bei den Bayern hin entschieden worden. Ich denke, dass der Wunsch eigentlich schon gewesen wäre, mit Peter Bosch zumindest in die Winterpause zu kommen. Und weil man jetzt aber den, den kurzfristigen Erfolg so sehr in Zweifel gezogen hat, sah man sich dazu genötigt, ihn zu entlassen. Ich finde, wir haben jetzt auch schon so en passant eigentlich die die wichtigsten Eckpfeiler dieser Dortmunder Krise so angesprochen, wie wir es auch im Dortmund-Schwerpunkt in, in der Schlusskonferenz schon ausgearbeitet haben. Es ist einfach eine, eine Verunsicherung, bei der man auch nicht weiß, spielt da vielleicht sogar noch dieser Anschlag im Frühjahr eine Rolle, wenn einem Traumaspezialisten sagen, ganz oft setzt das erst nach sechs Monaten nochmal so eine... Krise ein, in der man sich an sowas erinnert. Definitiv ist die Mannschaft verunsichert, definitiv bringt die Mannschaft aber auch nicht ihr Leistungshoch. Also in diesem Spiel fünf Kilometer weniger gelaufen als Werder Bremen. Jetzt ist Laufleistung nichts alles und natürlich ist Werder auch dem Ball hinterher gelaufen. Den, den hatte zu 78 Prozent der BVB. Aber trotzdem hatte ich da bei einigen Spielern den Eindruck, die sind definitiv nicht über die Schmerzgrenze hinausgegangen, um es mal so zu formulieren. Und dann kommt aber auch noch mit dazu, Werner mit einem 5-3-2 aufgelaufen, viele Mannorientierung gespielt. Und das ist das Muster, was so die Gegner von Borussia Dortmund im Grunde, das habt ihr ja schon richtig gesagt, seit dem sechsten, siebten Spieltag. Also es, es begann ja quasi diese Krise eigentlich mit einem Spiel, was man noch gewonnen hat, wo man gar nicht hätte gewinnen dürfen. Das war auswärts in Augsburg, dann zu Hause gegen Leipzig verloren, ab dann setzt auch die Ergebniskrise ein. Und was alle Gegner in dieser Phase gemacht haben, war, mit Ausnahme von Leipzig, zumindest in Teilen des Spiels, eine Mannorientierung gegen Dortmund zu spielen und gegen die, ja, konnten sie sich nicht freilaufen. Und da hat dann aber auch Peter Bosch nicht die taktischen Mittel zu gefunden. Also das ist dann, also jeder trägt so seinen kleinen Anteil dazu bei, dass es für Borussia Dortmund jetzt nach 15 Spieltagen nur auf Platz 18, äh, 8, Ganz so schlimm ist es dann doch nicht, <lacht> Entschuldigung, <lacht> auf Platz 8 liegt. Da sind glaube ich jetzt gerade einige Dortmund-Fans, hoffentlich saßen sie nicht im Auto, als sie das gehört haben. Es tut mir leid. Äh, wollen wir noch über Werder Bremen sprechen, denn für diese, für die war dieser Dreier ja nicht nur wichtig, weil er drei Punkte gegeben hat und man so den Anschluss halten konnte an die Plätze 16 und 15. Mit 14 Punkten hat man jetzt, 15 Punkte sind die Mannschaften davor platziert, sondern es war ja auch ein tolles Spiel von Bremen.
0: Ja, ich glaube, Bremen äh, kann sich glücklich schätzen, dass sie die Wolfsburger jetzt gerade, äh, die Dortmunder jetzt gerade in diese, dieser, <lacht> dieser Phase, jetzt fange ich auch schon damit an, das ist ansteckend, äh, die Wolfsburger auf Platz 18 jetzt in dieser Phase get getroffen haben. Äh, das, du hast schon gesagt, sie, sie konnten auf äh, Erfahrung der der letzten Gegner Dortmund zurückgreifen und das haben sie gut gemacht und hilft natürlich auch, dass Bremen sowieso gerade so ein bisschen im Aufstieg ist. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, wenn Dortmund nicht mal mehr Bremen schlägt, also dann muss Bosch auch weg, weil das hätten sie ruhig mal machen können, schon alleine für unsere beiden Vereine und für das Wohlbefinden von Lars und mir. Ne?
2: Ja, schließe ich mich natürlich an, wobei man natürlich auch anerkennen muss, dass gerade in der ersten Halbzeit Bremen die Reaktion gezeigt hat oder so gespielt hat, wie man äh, auch gerne mal auswärts auftreten darf. So hätte ich mir zum Beispiel auch dieses mutige Auftreten, auch das nach vorne spielen, auch äh, vom VfL in Hamburg gewünscht, da kommen wir gleich noch zu. Aber die ähm, die Art und Weise, das war dann schon... Ja, imponierend, möchte ich mal mhm. sagen. Und äh, durchaus mit es ist auch schon ein Unterschied, das sieht man ja auch, ob da jetzt Max Kruse drin ist vorne oder ob der verletzt fehlt. Also das, das ist schon ein Punkt, der den, der den Bremer da unwahrscheinlich hilft. Und ja, das ist ich, das ist so ein, so, ich will jetzt sagen, so ein, so ein Wurstelverein äh, in den letzten Jahren. Also irgendwie schaffen sie es trotzdem immer noch mal und dann haben sie doch solche Spiele drin. Und auch mal wieder so Katastrophenleistung ist wirklich also Werder ist für mich eine absolute Wundertüte letztendlich bin ich bin sehr gespannt ob sie sich noch weiter stabilisieren aber wie gesagt wer in, in Dortmund äh, gewinnt und das auch durchaus verdient ähm, auch gerade in der ersten Halbzeit äh, jede Menge Chancen da noch gehabt ähm, das Ergebnis auch noch anders zu gestalten oder besser zu gestalten und ähm, da bin ich mal sehr gespannt wie sich das da unten noch entwickelt weil das äh, ist ähm, da ist die Messe noch lange nicht gelesen bei den <lacht> beiden Mannschaften drei Euro gleich mal ein zu bezahlen, ja. ja,
0: vor allem jetzt im nächsten Spiel Mittwoch gegen Leverkusen, da wird man dann wohl endgültig so diese Leistungsstärke von Bremen sehen, ob, ob das jetzt äh, wirklich so stabil ist, dass sie auch Leverkusen äh, Paroli bieten können oder ob, ob sie da jetzt mal wieder äh, diese von dir angesprochene Negativleistung zeigen. Es wird wirklich interessant sein, wie, wie das da äh, vonstatten geht. Also gerade Leverkusen mit dem Hoch, was sie jetzt momentan haben, ist ja auch nicht gerade der dankbarste Gegner äh, für die Bremer. Und insofern, da könnte ich jetzt eigentlich auch ein paar Euro für bezahlen. Und dann Mainz am Ende, am, am 17. Spieltag, äh, wird das dann abschließen. Und dann werden wir mal sehen, wo die Bremer sind, wie sie über den Winter kommen. Allerdings äh, hätte das wegen mir ja so nicht passieren müssen. Aber Leistung erkenne ich selbstverständlich an.
1: Ja, also gerade Gebre Selassie, tolles Spiel gemacht, Max Kruse wieder die meisten Pässe seiner Mannschaft gespielt, also das heißt Dortmund hat es auch nicht geschafft, die Passwege auf ihn zuzustellen, was ja eigentlich möglich sein sollte, wenn man zumindest zeitweise mit zwei Sechsern spielt, wobei Bosch ja dann auch umgestellt hat. Ich glaube, die Verletzung von Finn Bartels könnte noch ganz, ganz teuer werden für Werder Bremen, ganz bitter Achles das wird ein paar Monate dauern, bei Junusowitsch Anscheinend nur der Muskel zugemacht, ist aber jetzt Stand Sonntagabend noch nicht bekannt, ob er gegen Leverkusen spielen kann. Ich glaube, das könnte so der größte Widerstand werden, gegen den Werder jetzt dann ankämpfen muss. Diese Verletzungen, da stecken die, glaube ich, nicht ganz so leicht weg. Das ist ja aus Werder Sicht sehr, sehr schade, trotz dieses Erfolgs. Dortmund spielt jetzt dann auswärts in Mainz. Und dann zu Hause gegen Hoffenheim und wie schon angesprochen geht es dann zum FC Bayern im DFB-Pokal. Wir hatten ein wahnsinniges Sonntagsspiel und mit Wahnsinn ist diesmal nicht der Wahnsinn gemeint, den Marcel Schmelzer im Intro angesprochen hat. Wobei so ein bisschen Abwehrschwächen hatten wir da auch. Der erste FC Köln spielt gegen den SC Freiburg und verliert 4 zu 3. Es fängt erst schon mal zu spät an, wegen Schneefalls. Dann fehlt der Elfmeterpunkt und der Schiedsrichter muss ihn ablaufen, so wie früher bei uns auf dem Bolzplatz. Klünter läuft als zweite Spitze auf, so ein bisschen eine zweite Spitze in disguise. Also man konnte es erst sehen, wenn Köln den Ball hatte. Köln führt 3 zu 0. Freiburg hat zwei Verletzungen in den ersten 20 Minuten, muss zweimal wechseln. Und dann gibt's so eine zweite Halbzeit. 1 zu 19 Torschüsse aus Kölner Sicht. Und eben noch 3 zu 4 verloren mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit, eigentlich sogar zwei in der Nachspielzeit fast schon, der eine war in der 88. der andere in der 94. Spielminute. Ja Lars, was soll man zu so einem Spiel sagen? Also es gibt
2: zwei interessante Geschichten dazu. Ich habe das vorhin nur so, so mit einem Auge verfolgt, weil ich tatsächlich auch äh, raus musste und Schnee schippen. Und ich dachte so, nach dem 3-0 passiert natürlich nichts mehr. <lacht> und dachte mir, oh, da ist ja jetzt der Stöger-Effekt da. Also das scheint ja doch ein bisschen mehr gewesen zu sein. Jetzt spielt die Mannschaft da befreit auf. So Und dann fiel das 3-1 und dann erinnerte ich mich an ein Spiel, was ich selber mal bestritten habe, wo wir auch äh, die gegnerische Mannschaft Grund und Boden gespielt haben die erste Halbzeit 3-0 und kurz vor der Pause haben die das 3-1 irgendwie reingemogelt. Und wir haben das Spiel tatsächlich auch 4-3 noch verloren. Und dann habe ich mir so gedacht, ach du meine Güte, wie geil ist denn bitteschön Fußball? Immer mal wieder... Ähm weil wir ja ich erinnere an das Revier Derby neulich das haben wir so was ein bisschen für die Liga auch spricht vielleicht nicht sagen wir mal, so die, was die Stabilität in der Qualität angeht aber vom Fußball also vom rein vom Fußball her macht sowas natürlich Spaß und das sind natürlich Spiele da wirst du da wirst du ewig von sprechen bei so einer Nummer und ich glaube das ist sogar historisch wenn ich das richtig in erinnerung habe erstmals hat Köln in der Bundesliga nach drei Toreführungen noch vergeigt hm. Ne, und äh, Freiburg nach drei Tore Rückstand noch gepunktet, also es war, ging durchaus ein bisschen was, äh, auch für die Geschichtsbücher an diesem Tag und das ist natürlich äh, faszinierend, aber für die Kölner natürlich, äh, und ich wohne ja im Rheinland und habe auch eine Menge Kölner Arbeitskollegen und Freunde, die da ähm, es mit dem FC halten, für die ist das natürlich, äh, ja, also ich will nicht sagen, der FC ist heute abgestiegen, aber äh, wenn du dich davon noch erholst und dann noch das rettende Ufer erreichen solltest, dann ziehe ich meinen meinen Hut, aber normalerweise würde ich sagen, die sind heute abgestiegen nach so einem Ding.
0: Äh, wenn du dann auch vor allen Dingen siehst, wie frei beim 1 zu 3 Petersen da ja. im linken mhm. äh, Strafraum sich da befindet. Ich glaube, einen Sicherheitsabstand von drei Metern hatte so ziemlich jeder Kölner da um, um ihn. Und Petersen, naja, man kennt ihn halt, äh, dass er das Ding dann natürlich sensational trifft und schön das, den Schnee vom, vom Netz runterholt. Äh, das war natürlich noch eine Sache obendrein, aber äh, alleine, dass, dass er da so frei stehen konnte, man dachte erst, ja okay, die die, die Kölner, die haben sich jetzt berappelt und, und da geht jetzt auch was weiter nach vorne, 3-0. Äh, ich habe ja auch so nebenbei immer noch ein bisschen was anderes geguckt. Äh, ich denke, das kann gar nicht angehen, dass das so gut läuft. Aber äh, bei dem 3-1 habe ich gedacht, oha, da könnte wirklich noch was laufen. Und Aber dass dabei natürlich sowas rauskommt, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also es ist, man hat,
2: ähm, um da jetzt nochmal tatsächlich auch drauf zu gucken, klar, der Platz äh, war äh, war scheiße und deswegen haben sie auch später angefangen, aber da mussten die Freiburger ja auch drauf spielen und da hat man gesehen, hinten raus, deswegen sind ja auch diese zwei ähm, Dinger passiert, die dann auch zu den v metern äh, oder zu den Elfmetern geführt haben, weil ja nur einer, der andere war ja mit, mit Hand, aber da hat man gesehen, die Kölner sind nicht fit. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es diese Dreifachbelastung gibt, dass man halt seit Ewigkeiten mal wieder im Europapokal spielt, aber es ist nicht es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass, dass da viel entgegenzusetzen wäre, gerade auch körperlich. Da haben es dann die Freiburger, die sich ja vielleicht in der ersten Halbzeit auch geschont haben, kann man ja auch so <lacht> interpretieren, aber da hat man auch aus meiner Sicht sehr deutlich gesehen, woran es lag.
1: Ja, also die waren stehen K.O., die Kölner. Und gleichzeitig hast du auch da wieder gemerkt, ich finde, da gibt es schon Parallelen zwischen Dortmund und dem FC gerade. Einfach diese tief sitzende Verunsicherung. Denn das, was Köln in der ersten Halbzeit gut gemacht hat, dass sie eigentlich fast jeden Ball vertikal nach vorne gespielt haben. Sie haben es auch total ausgenutzt, dass Freiburg mit dem Untergrund in der Anfangsphase nicht gut zurechtkam. Vom 0 zu 1 zum Beispiel rutscht, rutscht Lienhardt ganz kurz aus. Und deswegen ist er den entscheidenden Schritt langsamer als Klünter. Das hast du in der zweiten Halbzeit nicht mehr gesehen, bis auf eine Szene, in der du allerdings einen kleinen Hoffnungsschimmer gesehen hast, nämlich Girassi. Der hat ein wirklich gutes Spiel gemacht in diesem vollkommen wahnsinnigen Spiel. Und der hatte eine Szene in der zweiten Halbzeit, da hat einen langen Ball bekommen, super angenommen, ganz klasse nach rechts gelegt und dann einen Schuss, den dann äh, Schwolo halten konnte. Das war meiner Erinnerung nach die einzige Chance des FC in der zweiten Halbzeit. Da hast du aber gesehen, der hatte so eine Selbstverständlichkeit in dem ganzen Bewegungsablauf. Die hast du ansonsten bei FC-Spielern in dieser Saison kaum erkennen können.
0: Auf jeden Fall. Äh, wenn man aber auch nochmal auf dieses, diese, diese Ermüdungsgeschichte zurückkommt. Ähm, dieser Wahnsinn, wie Gerasi da mit der Hand in der, in der Schlussminute da da zum Ball ja. geht. Äh, das, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, äh, dass jemand... Äh, in der letzten Minute dann dann einfach so ein Blackout hat, dass dass er ohne jegliche Not ja eigentlich, weil der Gegner wäre kaum an den Ball rangekommen, so mit der Hand reingeht. Also da, da muss er ja total leer im Kopf gewesen sein. Und, und das ist eigentlich wirklich dieses Zeichen. Ja, der Europapokal hat dem FC dann wohl einiges gekostet.
2: Angst fressen Seele auf, kann ich da tatsächlich auch sagen. Also, wir haben es ja letztes Jahr genauso gehabt. Und da hast du einen, ja, einen Millionenkader, wie es bei uns der Fall ist, wo alle Jungs eigentlich Fußball spielen können. Und dann hast du Spiele drin gehabt, an die ich mich erinnere, gegen Leverkusen, gegen Schalk und vor allen Dingen auch gegen Hertha, wo du eigentlich ganz klar oder weitesteckend tatsächlich sogar besser warst. Und diese Spiele hast du alle hinten raus sich unverständliche, individuelle Fehler auch aus der Hand gegeben. Deswegen kann, erkenne ich da sehr viel wieder, was äh, dem FC, FC Köln da gerade widerfährt. Und ähm, wenn dann noch dazu kommt, dass du nicht richtig fit bist und an, am Ende dann auch die ähm, ja die, die, diese diese Fehler machst, dass dann tatsächlich so, so Blackouts, wie Sven das gerade gesagt hat, passieren, dann hat das natürlich sind das die Ausprägungen. Ne? Die Kondition fehlt dir, deswegen wirst du unkontrolliert und bist verunsichert also automatismisch du zu ergeben auf also einmal das ding an der hand kleben und schon äh, ja vergeigste die nummer, aber wie gesagt ich glaube das ist, das ist nur nur ein punkt der auch da ist in, in köln einiges einiges im argen ähm, gerade was so zu beginn der saison von, äh, von, von schmattke und von stöger gemacht worden ist, denn ich mich gerade kleinen die modesten nicht so, nicht so zu ersetzen ist es mir schon klar aber ähm, ich gab ja irgendwie noch eine, eine mitteilung von den fc verantwortlichen, die sagen wir hatten relativ frühzeitig das gefühl, dass es zwischen stöger und schmattke die nicht mehr funktioniert hat und äh, wir, haben, wir hätten reagieren müssen und das haben sie nicht getan und genau da liegt, glaube ich, auch eins, einer der Gründe für diese Talfahrt letztendlich auch.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, da muss ich sagen, so ganz stilvoll ist das nicht und das ist so ein bisschen, als würde ich jetzt behaupten, ich hätte in der Saisonvorschau vorhergesehen, dass der FC Augsburg auf Tabellenplatz 7 steht nach 15 Spieltagen und alle anderen ja, werden ich ja voll Idioten, schlauer, können. Das erinnert mich
2: auch wieder an den FC Köln von früher. Ja, genau, aber halt im Schlechten. Das ist das Klasse Traurige, hatte oder? das
1: nicht, genau. Das ist ja. äh, wie ein ganz, ganz trauriger Referendar, das hatte keine Klasse. Klasse hatte aber der SC 3 ja. Ich finde, das fehlt mir so ein bisschen jetzt in der Besprechung, denn du musst ja auch erstmal diesen 0-2 Rückstand das aufholen. Ist ich fand, das Rave ist hat richtig. vielleicht so, vielleicht war das so sein Breakthrough Game beim SC Freiburg. Bisher hat, war Rave eher so ein uneingelöstes Versprechen. In dem Spiel war er richtig gut. Drei Torschüsse, sieben Torschussvorlagen, zwei Assists gegeben, gute Standards geschlagen. Das war ein ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel. Richtig klasse. Und dann hast du mit Petersen halt einen, der nicht nur einen volley nach Freistoß reinmacht, sondern auch noch zwei Strafstöße in der 90. Minute und der 94. Minute. Also auch richtig gute Performance vom SC Freiburg. Dann in der Summe.
2: Und ich würde, ich wäre gerne bei der Halbzeitansprache dabei gewesen von Christian Streich. Mhm. Weil der muss die nochmal richtig angespitzt haben. Der muss den ja gesagt haben, Jungs, hier ist noch gar nichts verloren. Und dann gehst du raus und spielst den Gegner, der dich vorher wirklich ja an die Wand genagelt hat, sozusagen, spielst du dann schwindelig. Ja, mit, was ich, hast ja gesagt, 19 Torschüsse oder 19 zu 1 Torschüsse oder so. Das ist wirklich, also, dass es da in der Truppe stimmt, was Moral und so weiter angeht, das ist wirklich, äh, ja, aller Ehrenwert, soll ich mal sagen. Und wo du gerade Rave angesprochen hast, der hat ja auch noch, ähm, weiß ich jetzt, äh, ob das äh, gesehen der hat tatsächlich auch die meisten Kilometer auf dem Platz abgerissen noch mit dazu. Also das ist schon äh, nicht nur, nicht nur was das Spielerische angeht, sondern auch das Läuferische sehr, sehr stark gewesen.
0: Mhm. Was man da noch mal erwähnen sollte, ist auch äh, der hat der sich da eine nach dieser langen Verletzungspause zurückkommt ja. und sich dann sofort wieder verletzt. Und da muss nach, ich glaube, 20 Minuten, waren das gerade mal, äh, erst noch diesen Fehler macht, den du schon angesprochen hast, Max, und danach dann auch raus muss. Also das war schon sehr bitter. Und da kann man auch nur hoffen, dass er sich nicht stärker verletzt hat.
1: Mhm. Und Stanko kommt rein und macht dann das eigentlich Macht den nächsten Fehler. Also es war wirklich eine Anfangsphase zum Vergessen, aber letztendlich ja. das perfekte Spiel für den SC Freiburg. Drei Punkte geholt, damit auf Tabellenplatz 16 gehüpft mit 15 Punkten. Das heißt, Werder und Freiburg haben beide gepunktet und bringen damit ganz schön Musik in den Tabellenkeller. Während es beim ersten FC Köln sich schon anhört wie ein Abschiedsmarsch, ein Trauermarsch, wird es für alle anderen da hinten schön kuschelig eng jetzt hier zum Winter. Köln muss jetzt dann zu den Bayern, das ist jetzt glaube ich die nicht ganz dankbarste Aufgabe des nächsten Spieltags, und der SC spielt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach schon am Dienstagabend und dann beim FC Augsburg und Werder Bremen im Pokal. Und wenn wir bei den Mannschaften sind, die da unten drin stehen, dann können wir an der Stelle jetzt auch mal über Mainz 05 sprechen, denn die warten auf dem 14. Tabellenplatz mit nur einem Pünktchen mehr als der HSV und der SC Freiburg. Die haben nämlich 16 Punkte. Und wie haben sie sich dieses eine Pünktchen geholt? Mit einem 2 zu 2 Unentschieden bei Raba Leipzig. Und meine Güte, was haben wir da schon wieder über den Videobeweis diskutieren können? Erst ermöglicht ein Videobeweis den Freistoß zum 1 zu 1, wobei da auch nochmal die Abwehr von Leipzig ganz gut mitgeholfen hat, indem sie Gulaschi ganz schön alleine gelassen hat. Der Freistoß wurde im Nachstoß Nachschuss dann verwandelt. Dann bestätigt der Videobeweis einen Strafstoß zum 2 zu 1 für Leipzig und der Videobeweis hilft nicht den Leipzigern beim Foul von Jobbermann an Werner in der Nachspielzeit. Das hätte auch ein weiterer Strafstoß werden können. Und es gab auch noch was fürs Herz. In diesem Spiel war wirklich alles drin. Emil Berggren hat wieder getroffen. Der Berggren-Watch, den ich ja aufgemacht habe, nach seiner langen Verletzung, er hat schon wieder getroffen. Ich mag's auch total, wenn mich Leute jetzt auf, sobald er trifft, kommen bei Twitter die Replies rein. Ach, da freue ich mich schon, wenn der Rasenfunk drüber spricht. Ich habe mich auch sehr gefreut. Also einfach ähm, diesen äh, Spieler bei dieser Verletzungshistorie ist das sehr zu gönnen. Aber jetzt ist die Frage, Lars, über was wollen wir reden das sportliche oder das nicht sportliche Boah.
2: also das, das das ding ist mit dem videobeweis ich meine ich bin ja auch arg gebeutelt was diese sachen angeht und so weiter und so fort. Aber das sind so sind so Geschichten. Aber da kommen wir, wir ja auch gleich nach, nachher, was ich noch ein bisschen spektakulärer fand, beim Spiel Frankfurt gegen Bayern, mhm. äh, wo da ähm, wo da der Videobeweis auch nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorstellen sollte oder wie es eigentlich mal angedacht ist. Ähm, deswegen würde ich würde ich das gerne an dieser Stelle ausklammern mhm. und auch gerne dann auch nochmal die Mainzer loben, weil normalerweise ist es ja so, ähm, dass Leipzig... Anführungsstrich, man hätte es dann hinterher, wenn die 2-1 gewonnen hätten, als Arbeitssieg abgetan, mhm. aber dann doch wieder im Stile einer Spitzenmannschaft, wie man ja so gerne sagt, dass man dann äh, den unangenehmen Gegner, der einem wirklich das Leben da auch sehr, sehr schwer gemacht hat, ähm, und vor allen Dingen der auch nach, nach äh, Schatz, äh, weil sie ja beide Tore danach auch gefallen, ähm, dass man diesem Gegner eigentlich dann ja niedergerungen hat, wenn man das wenn man nicht das Spiel nicht 2-2 ausgeht, sagen wir es mal so. Insofern muss ich sagen, auch an der Stelle bleibt äh, Mainz, alles äh, alles gut, alles richtig gemacht an dem Punkt. Weil da muss man erstmal ähm, äh, den Punkt mitnehmen in mhm. Leipzig bei so einer Mannschaft. Und äh, ich glaube, Leipzig hat äh, Mainz hat, hat glaube ich auch erst äh, drei Punkte geholt auswärts, wenn ich mich da richtig entsinne. Ähm, und da, äh, da muss man sagen, das in Leipzig das zu machen, das ist schon, da ziehe ich auch meinen Hut, muss ich sagen.
1: Genau, das sind jetzt die ersten drei Auswärtspunkte, die Mainz geholt hat. Der erste Dreier. Ich fand... Sven, das...
2: Nee, nee, insgesamt. Nee, nee, das wir sind haben drei nicht, wir
1: insgesamt. Haben, wir haben nicht gewonnen. Das das Ach, achso, mein ich ja. Stimmt ja. Meine Güte, was ist ich denn das für eine bleibt. komische Sendung? Das ist ja fürchterlich hier mit den, die Sendung der Verwechslungen. Wo habe ich meinen Kopf? Was, Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass Mainz eine ganz andere Geschwindigkeit im Spiel nach vorne drin hatte. Ich fand da sowohl Kai Sonnen gut, der hatte einige schöne Vertikalpässe, die er auch gut verarbeitet hat und Holtmann hat da auch nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit mit reingebracht. Könnte das vielleicht so die erste Andeutung sein, Sven, dass sich das Offensivproblem von Mainz 05 vielleicht langsam löst?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, dass die Mainzer auch sehr von der äh, Leipziger äh, Tatenlosigkeit profitiert haben. Die haben sich ja wirklich zurückgezogen und haben die Mainzer machen lassen Nachdem äh, in der weite, oder über weite Strecken der zweiten Halbzeit. Die sind nicht mehr zwingend nach vorne gekommen und haben Mainz dann auch so aufgebaut. Und äh, da sehe ich bei diesem Spiel eigentlich den Knackpunkt drin. Mhm. Ähm, ob da jetzt äh, irgendwelche äh, Tendenzen aufgelöst werden können. Ich finde das noch ein bisschen zu früh, das äh, anzunehmen. Ähm, zumal ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich jetzt auch nur alle Spiele alle Tore äh, da geguckt habe, weil ich ja am Sonntag im Sonnenden Stadion war und insofern das Spiel auch nicht ganz gucken konnte. Aber was ich gesehen habe, äh, war, wie Lars schon sagt, beeindruckend dass die Mainzer als Team geschlossen, und anders geht es in Leipzig ja auch nicht, äh, das geschafft haben, diesen, diesen äh, verdienten Punkt mitzunehmen. Sie mhm. hatten ja immerhin mehr Torschüsse als die Leipziger und haben also unheimlich konsequent gespielt, unheimlich zielstrebig gespielt, was in den Szenen, die ich gesehen habe, zu sehen war. Und das war schon beeindruckend.
2: Was ich glaube, was, wo jetzt den Kollegen Holtmann angesprochen hast, Max, mhm. ähm, ich was, was ich von Mainz bisher nicht so auf dem Schirm hatte oder was sich da vielleicht noch so ähm, hinzu addiert hat in den vergangenen Spielen, ist, die sind aus der Entfernung jetzt durchaus mal gefährlich. Also da waren so ein, zwei, drei Weitschüsse dabei, wo Gulaschi sich richtig mal strecken musste. Also das sind Sachen, die also ich weiß nicht, ob da in, in Mainz fleißig äh, Torschusstraining gemacht wurde Nein. außerhalb des Sechzehners. Die so, schießen immer viel
1: außerhalb des Sechzehners. Ja, so. Also das ist durchaus so ein bisschen Mainzer <lacht> Kennzeichen ja, diese das, Saison. Das, aber
2: das ist mir das ist mir noch mal so das ist mir jetzt so aufgefallen ich bin jetzt auch kein, kein fleißiger Mainz Gucker in anführungsstrichen aber das da muss ich sagen das ist eine der wenigen Mannschaften die es wirklich sehr sehr häufig auch aus der Entfernung probieren und wenn sich mich, mich da mein flüchtiger eindruck sogar noch wenn du mir den jetzt auch noch bestätigst dann ist ja gut
1: Danny Latzer ja alleine in der letzten Minute des Spiels an den Außenpfosten, der ist ja auch bekannt, dass er gerne mal aus der Distanz abschießt. Nee, nee. Das macht das meins gerne. Total
0: unbekannt. Ich kann mich an äh, von mal. Ah, nein, das ist schon so lange her. Äh,
1: letzte Saison, oder? <lacht> Ja, aber definitiv hat sich dabei Mainz was getan. Auch aus den letzten zehn Spielen nur drei verloren. Allerdings zwei davon gegen Freiburg und, ja gut, Augsburg. Weiß man jetzt gar nicht, ob man die jetzt noch unten mit reinrechnen sollte. Aber zumindest die Niederlage gegen Freiburg hat natürlich sehr weh getan. Aber da ist eine Entwicklung zu sehen und Mainz nur fünf. Zwar in der Tabelle auf Platz 14 mit 16 Punkten noch mittendrin in der Abstiegskampfmusik. Aber, ich glaube, dieses dieses Unentschieden ist ein, kann ein guter Start in die englische Woche sein und auf der Gegenseite Leipzig jetzt mit nur zwei Siegen aus den letzten sechs Bundesligaspielen, einer der Gründe, warum der FC Bayern jetzt schon am 15. Spieltag Herbstmeister ist, den gehen so ein bisschen die Körner aus. Ich habe da auch so eine Müdigkeit erkannt, ich glaube, das hat Ralf Hasenhüttl auch angesprochen und sie hatten jetzt schon häufiger nach Champions-League-Spielen solche Heimspiele, wo sie ein bisschen schlapp wirkten ab dem Moment, wo sie die Führung inne hatten. Und das ist aber jetzt mehrfach gut gegangen. In dem Spiel ist es jetzt mal in dem Sinne schief gegangen, dass es mal kein Dreier wurde, sondern ein Unentschieden aber vielleicht auch ganz normal.
2: Zumal man ja auch sagen muss, dass die Mainzer, und das fand ich auch sehr, sehr überraschend dann letztendlich auch, die haben ja eine ganz, ganz, also gerade, dass das Kombinationsspiel und das Passspiel angeht, ganz, ganz bescheidene Quote da an den Tag gelegt. Das war ja, ich will nicht sagen, fast nicht mehr Bundesliga-tauglich insgesamt. Also sie mussten sehr viel dann auch dem dem Ball wieder hinterherlaufen ähm, und äh, entsprechend dann noch die Zweikämpfe gestalten, weil wenn du da unter 70 Prozent nur die Bälle an den Mann bringst, dann bist du eigentlich gerade, wenn was das Aufbauspiel angeht, da bist du eigentlich in Leipzig mehr oder weniger verloren. Mhm. Weil wenn die dann in, wenn die dann schnell umschalten können, dann hast du äh, ähm keine Chance, ich glaube so beim, äh, beim 2-1, was ja dann von äh, nee, beim, äh, beim, bei der Führung von Leipzig, was Paulsen sehr gut mit der Hacke vorbereitet, ähm, da hat man es dann gesehen, da geht dann mal schnell die Post ab und dann hast du nämlich das Problem, wenn du dann den, vorher den Fatebass dann gespielt hast. Insofern bemerkenswert, dass äh, das Mainz sich da tatsächlich auch in, den, äh, in das Spiel so wieder auch reingekämpft hat.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein Zeichen des Risikos, was Mainz bei seinen Pässen genommen hat. Also da war eben dann sehr, sehr viel Steilpass mit dabei und der kommt halt dann nur in einem von acht Versuchen vielleicht mal an. Wenn du aber mal was richtig Gruseliges hören willst in Sachen Passquote, dann muss ich nochmal zurückkommen auf den ersten FC Köln, der hatte 53% erfolgreiche Pässe in dem Spiel gegen den SCK. Das doch die Zahl von
2: der ersten Das finde
1: die kann ich gleich noch raussuchen, wenn muss ja
2: dann 20% gewesen sein in der, in der zweiten Halbzeit.
1: Ich glaube, man will das äh, man will das gar nicht wissen, wahrscheinlich war das ja, nee, wir wollen nicht wir wollen nicht über den ersten FC Köln irgendwie. Es tut Nee, da ja auch
2: da sind wir uns ja glaube ich auch einig, dass das nicht erstligatauglich ist. Also in der
1: zweiten Halbzeit waren waren's äh, 49,5 das heißt, es kommt dann schon bedenklich nahe dem, was ich schaffe, wenn ich Fußball spiele. Und Gleichzeitig möchte ich mich für diese Beleidigung aber auch entschuldigen. Ja, Da da bin, hm. habe ich jetzt nicht das Maß gefunden, das tut mir leid.
0: Sag mal Max, aber eine Sache haben wir doch eigentlich noch vergessen. Ja. Wir haben äh, schon über Köln gesprochen, wir haben über Dortmund gesprochen, jetzt spielt Dortmund ja das nächste Mal in Mainz, um den den diesen äh, Turnaround nochmal zu kriegen, aber wir haben noch nicht gesagt, wie gut Stöker jetzt nach Dortmund passt.
1: <lacht> ja, äh, naja.
0: Da wird mich nämlich jetzt wirklich mal eure Meinung äh, interessieren, weil ich habe mich gefragt, als ich die diese das Interview gesehen habe und und ist gut, so vom, vom Typ her mag er ja so ein bisschen dahin passen und so weiter. Aber auch als Trainer ist Stöger jemand, der jetzt mit den Millionaros wesentlich besser auskommt als ein Peter Bosch. Ich weiß es nicht, lass das mal zu denn?
2: Das, das, der beste Spruch, den ich dazu gehört habe, war, äh, wenn einer weiß, wie, er, wie man drei Punkte holt, ist ist ja Peter Stöger. Ja, also bei, <lacht> wenn, er, wenn er das übertragen kann nach Dortmund, dann äh, war es wahrscheinlich nicht die richtige äh, Entscheidung. Aber mir hat halt gefallen, also sagen wir so, erstmal finde ich es total krass, das muss ich sagen. Nach so einer kurzen Zeit, mitten in der Saison, am ich glaube Anfang Februar, spielst du schon wieder gegeneinander, gegen deinen alten Verein in Anführungsstrichen, dann tritt da die Führung in Köln nochmal sozusagen nach gegen dich und so, also da ist ja, das muss man jetzt auch mal von der menschlichen Seite sehen, ne? also was ist in dem, was was muss in dem vorgehen, dass der sagt, du, ich mache jetzt mal nicht zumindest Pause bis zum Sommer, sondern ich stürze mich gleich wieder in zu, beim nächsten Krisenverein rein, also entweder ist der gute Herr Stöger ein bisschen masochistisch veranlagt oder der hat einen unerschütterlichen Glauben, dass er tatsächlich auch dieses Riesenschiff Borussia Dortmund da wieder auf Kurs bringen kann und da bin ich bin ich mal sehr gespannt und teile dann sozusagen auch deine Skepsis, Sven, ob das so funktionieren kann, ähm, weil ähm, ich denke mal, einer der Gründe, warum man äh, ihn jetzt auch geholt hat, ist, dass er gerade in der Defensive die Stabilität reinbringt, die er in der ja, vergangenen, vorvergangenen Saison in, in Köln, sag ich mal, eingebaut hat. Da waren ja sau viele 0-0 und 1-0 knappe Geschichten dabei und so weiter und so fort. Ähm, also jetzt ist man halt von dem Offensiv-Hurra-Trainer äh, weg und hat sich jetzt den, den zumindest in der Anfangsphase Defensiv-Hurra-Trainer dann geholt und da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, ob das allein vom vom Ansatz nach Dortmund passt, ähm, da bin ich, mir, bin ich mir echt nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich würde es würd sogar eher negativ sehen, aber das kann natürlich sich auch erledigt haben im neuen Jahr.
0: Wie gesagt, sehr ähnlich und deswegen war ich so gespannt, was ihr dazu meint. Was, was ist dein Mal, Max? Ich sehe es nicht
1: ganz so kritisch. Also wo ich auf jeden Fall zustimme, ist, dass es sich irgendwie merkwürdig angefühlt hat, Peter Stöger sofort auf dieser Pressekonferenz auch zu sehen. Ich weiß auch nicht, wie ich das persönlich einschätze, dass man davon spricht, den eigenen Trainer mit Stil, also entlassen zu haben und der habe das mit Stil aufgenommen und man sagt das, während dessen Nachfolger schon direkt neben einem auf der PK sitzt. Vielleicht gab es da irgendwelche terminlichen Zwänge, das so machen zu müssen, ist eine englische Woche. Ich fand es aber unglücklich von der Außendarstellung her und es hat sich nicht gut angefühlt, fand ich. Ich finde das, ähm, also mir hätte das aus Peter Bosch Sicht auf eine Art und Weise wehgetan und ich fand es auch so etwas, Merkwürdig, genau aus den Gründen, die ihr auch schon beschrieben habt. Ansonsten glaube ich, dass es nicht darum geht, ob Peter Stöger mit Millionarios oder anderen Charakteren nicht umzugehen weiß. Also wenn Peter Stöger, glaube ich, eins gezeigt hat an seinen Stationen, Austria Wien und jetzt eben der SDFC Köln, dann war es, dass er schon den Zugang zu Spielern meist findet und es auch schafft, da ein Zusammengehörigkeitsgefühl herzustellen. Und selbst wenn er das nicht schaffen würde, wäre es insofern nicht schlimm, weil er jetzt erstmal die Interimslösung ist. Der Auftrag an Peter Stöger ist, bring Stabilität rein. Versuch uns die Verunsicherung zu nehmen, die vermutlich aus einer Reihe von Gründen existiert. Also, ja, da kommen ganz viele Befindlichkeiten zusammen, wahrscheinlich auch viel persönliche Dinge bei den Spielern. Also, jeder hat das so quasi so jeder hat die eigene Wolke im Kopf, das ist nicht, dass über der kompletten Mannschaft eine Gesamtwolke hängt, sondern jeder trägt so irgendwie sein, sein eigenes Leistungstief gerade mit sich rum und irgendwie ziehen nicht alle am gleichen Strang oder wenn sie ziehen, dann ziehen sie in unterschiedliche Richtungen und das muss er hinbekommen und dafür ist Stöger, glaube ich, der richtige Mann, das traue ich ihm zu, dass er da nach der Winterpause, jetzt vorher, das ist zu kurz, dass er da wirklich eine Stabilität hinbekommt, denn das kann er. Defensive Abläufe einstudieren, Automatismen bilden, ja. den den Spielern auch Anweisungen zu geben, die so klar und verständlich sind und auch so weit auf die Spieler eingehen, auf das, was die Spieler auch spielen wollen, das ist vielleicht der eine Unterschied. Ich glaube nicht, dass Dortmund weiter so hochstehen wird wie unter Bosch, das dürfte er hinkriegen und dann müsste das eigentlich, ehrlich gesagt, bei diesem Kader und bei dieser offensiven Qualität auch, müsste das dann auch reichen, damit man die Saisonziele erreicht.
0: Aber dieses dieses Interims, was du eben ja selbst gesagt hast, ich habe auch irgendwo gelesen und dann soll im Sommer, wenn es geht, Julian Nagelsmann kommen, wo dann nicht überall hin soll. Man weiß es nicht. Ich glaube, das war sogar ein Kicker. Ähm, mhm. Das ist doch eigentlich die, dieser Wahnsinn, dass du doch deinen deinen Trainer, einen Stöger, der vier Jahre erfolgreich in einem Bayern-Liga-Konkurrenten gespielt hat, den geprägt hat. Man kann ja wirklich sagen, dass er den FC geprägt hat. Ähm, und den holst du als interimslösung äh, für was sind das jetzt noch äh, das sind 17 und 2 also 19 Spiele das ist ist doch irgendwo äh, nicht schlüssig und und du untergräbst doch gleich schon seine Autorität indem du sagst hier pass mal auf du bist aber nur bis zum Sommer unser Trainer also ist ja wie wie eine Probezeit für für, für einen für einen Meister oder so ja nicht, irgendwie stößt mir dieses ganze diese ganze Personalie ein bisschen komisch auf
1: ich weiß nicht, ob seine Autorität untergraben wird, denn den Spielern dürfte auch klar sein, das nächste Mal, wenn es jetzt schief läuft, dann wird nicht gleich wieder auf den Trainer geguckt. Denn die eine Konstante, die sich so ein bisschen durchzieht, sind Spieler, die nicht ihr Leistungshoch erreichen in ganz vielen Spielen nacheinander und ich glaube ehrlich gesagt, da also da sehe ich nicht die Probleme in der Autorität von Stöger. Die Frage ist aber natürlich, ist das eine eine Konstellation, die einen nachhaltigen Erfolg haben kann und wenn es gleich schon so auf eine Interimslösung angelegt ist, ist natürlich auch die Frage, warum macht das? Aber
0: ja. andere Also vor allem die anbieten, Art und Weise. Wie mit ja,
2: <lacht> Jetzt haben alle ja die Art und Weise wie er das angegangen ist und dass er sich auch, dass er ja auch zitiert wird oder den, äh, den Satz gesagt hat ich wäre auch hier quasi zu Fuß hergekommen oder ich hätte da wäre auch für 14 Tage hätte ich nur unterschrieben oder so das sozusagen klar das ist dann dem neuen Arbeitgeber vielleicht auch nochmal ein bisschen was um den Bart schmieren und so weiter und so fort aber letztendlich ist es ja so normalerweise lässt du dann erstmal die Arbeit deine Arbeit für sich sprechen in dem Sinne und ähm, guckst nicht darauf was dann irgendwann jetzt mal sein wird und Max da muss ich ich will nicht sagen wie ich dir widersprechen aber Lass die beiden Spiele jetzt mal nicht erfolgreich sein, die jetzt dann noch kommen am Dienstag und am äh, am Freitag und lass also vielleicht haben wir ja nicht auch
1: über Stöger geredet. Und, ja,
2: ja, oder? nee, warte, warte, das, ja. wir haben ich hatte, ja, ich hatte ja die Situation gehabt. Wir haben ja das gehabt, dass du quasi in die in die Winterpause gegangen bist äh, mit mit dem Trainer und dann kommst du wieder raus hinten mit dem mit dem Trainer und dann hast du doch nochmal die Pferde gewechselt, weil es nicht den gewünschten Effekt hatte. Also ich sag dir, gehen die nächsten vier Spiele inklusive den ersten beiden aus der nach der ähm, nach der Genie nicht aus, wie die Antwort wie sich das vorstellt natürlich auch wieder zum Sommer da ist oder nicht also da bin ich fest von überzeugt dass das in Dortmund wieder,
0: dass das in Dortmund passieren würde und die Spieler sitzen letztlich am längeren Hebel also die bleiben da du kannst nicht ist ja auch wieder äh, mit, mit einem Groschen als Sparschwein, äh, nicht die Mannschaft austauschen also du wirst immer wieder eher den Trainer austauschen als dass du jetzt diesen diesen äh, halben Kader vom Hof jagst also insofern die wollen natürlich auch alle Leistung bringen und ich will da keinem unterstellen, dass sie jetzt gegen Peter Bosch gespielt haben oder sonst was, aber äh, wenn die irgendwo merken, dass sie nicht zum Zuge kommen unter einem Stöger, das muss der schon sehr geschickt machen, als, gerade als Interimslösung, um die, diese Spieler zu erreichen und auch gerade die Spieler, die nicht zum Zuge kommen, äh, ja, äh, griffig zu halten und einsatzbereit zu halten. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Und was man noch nicht unterschätzen darf in Dortmund ist jetzt langsam tatsächlich dann auch der Kredit bei den Fans fast völlig aufgebraucht. Also was da zum Teil ablief, ähm, da ist, äh, das ist ja für Dortmunder Verhältnisse auch relativ ungewöhnlich ähm, mittlerweile, weil natürlich erfolgs-, sehr, sehr erfolgsverwöhnt gewesen die letzten Jahre. Und da glaube ich, dass man nicht so lange die Zeit gibt, um ja den berühmten Bock umzustoßen. Ja, heute haben wir es aber ja mit den Phrasen. Ah, geht ja wieder gut los. Also das, das wieder, das äh, quasi, das zu korrigieren, was in der Hinrunde jetzt äh, versaubeutelt wurde. Ähm, da glaube ich, wird das Publikum noch mal ein gewichtiges Wort mitsprechen jetzt in den nächsten Spielen. Ich würde mich ja sogar
0: dazu hinreißen lassen. Das wird eine spannende Geschichte. <lacht> ich
1: habe gerade schon überlegt, ob ich bei einem ehemaligen Köln-Trainer die Formulierung den Bock umstoßen dann kritisch anmerken möchte. Aber lassen wir das stecken. Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie ihr, denn ehrlich gesagt, jetzt habe ich schon wieder ehrlich gesagt gesagt, es tut mir leid, das, das sehe ich jetzt nicht, kommen, dass da eine weitere Trainerrochade kommt. Selbst wenn die Ergebnisse ausbleiben, wird sich, glaube ich, der Fokus eher auf die Mannschaft legen. Und die interessantere Frage ist für mich, was macht Peter Stöger jetzt mit diesem Kader, den er da zur Verfügung hat? Ich habe ihn noch nie bei einer offensiv starken, bei einer so offensiv stark besetzten Mannschaft gesehen. Ich bin gespannt, was er da draus zaubert. Und Ich glaube, in den ersten Spielen geht es erstmal um Stabilität und dann gucken wir einfach mal. Und ich denke, er wird auch gesehen haben, wie Gegner gegen Borussia Dortmund verteidigen und ob er da darauf schon Antworten hat. Das finde ich, wird spannend sein zu sehen. Aber definitiv werden wir, glaube ich, über den BVB in dieser Saison noch häufiger sprechen und dann ja auch über die Frage, ist es jetzt eine Interimslösung, wer kommt denn jetzt? Aber meine Güte, wir haben jetzt den Tag 1 der kurzen oder längeren Amtszeit Peter Stöger. Da können wir uns jetzt auch mal entspannt zurücklehnen und können sagen, okay, da gehen noch ein paar Monate ins Land und dann reden wir da nochmal in Ruhe ja, aber drüber.
0: Dieses Gerät ist ja ausgemacht von Dortmund. Und das ist das Schlimme dabei, dass es ausgemacht ist, dass man gleich weiß, okay, das ist als Interimslösung geplant. Also, für mich unverständlich. Aber egal. Wir gehen weiter. Genau. Lass mal weitergehen. Ja, wollte Trainer bis auf weiteres. Da kenn, also mit komischen Trainergeschichten kenne ich mich aus. Also da könnte ich dir ein paar zum Besten geben.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ich frage mich aber, ob, ob, ob ihr euch das gut überlegt habt mit dem Lass mal weitergehen. Denn das nächste Spiel, über das ich sprechen möchte, war ein Instant-Klassiker dieses 15. Bundesligaspieltags. Wir werden dieses Spiel wahrscheinlich nochmal in voller Länge in sämtlichen Zusammenschnitten der Highlights dieser Saison sehen. Ich möchte sprechen über ein 0 zu 0 zwischen den Hamburger SV und dem VfL Voice. 3 zu 0 Schüsse aufs Tor gab es in diesen 90 plus x Minuten. Keiner ging rein. Es war zäh. Es war regnerisch. Es war, ich weiß gar nicht, was es war. Also, das seufzen fast, glaube ich, schon ganz es, so zusammen. Es ja. war schlimm.
2: Also, für mich war es ganz schlimm. Warum ganz schlimmes Spiel? Vor allen Dingen auch von, von, von unserer Seite aus fand ich, wobei man muss das nicht also, ähm, ich glaube ähm, insgesamt, äh, dass der VfW Wolfsburg äh, defensiv stabil, einigermaßen stabil gestanden hat. Dass du auswärts ähm, so ein, zwei, drei Chancen mal zulässt, das ist okay.
0: Mhm.
2: Äh, glaube ich, das ist das ist normal. Aber was natürlich wenig bis gar nicht erfreulich war, das ist die Geschichte, was da nach vorne ging. Also wenn du mit so einer Offensivpower äh, antrittst äh, und der Trainer äh, bei allen vor, ja, vorherigen Gesprächen und Pressekonferenzen sagt, wir müssen da äh, aufpassen, das ist eine Frage der Mentalität und der Haltung, die wir da an den Tag legen in diesem Spiel und dann gehst du da, ja, eher so äh, wir, wir, wir lösen das irgendwie alles mal ein bisschen, wenn ich will nicht sagen Hackespitze 1, 2, 3, aber nicht mit dem nötigen Biss, nicht mit der nötigen Präzision, nicht mit der nötigen äh, Präsenz, dann ist das natürlich viel zu wenig dann nach vorne und ähm, ich nehme aber eine Sache positiv mit. Dieses Spiel hätten wir in der vergangenen Saison ganz, ganz sicher verloren, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und das mit Fug und Recht, äh, muss man <lacht> noch dazu sagen. Äh, weil, also ich bin ja nun nicht bekannt dafür, ein Wolfsburg-Fan zu sein. Ich war trotzdem absolut enttäuscht von dem, was ihr da äh, geleistet habt. Also ich kann deine Verärgerung durchaus nachvollziehen. Mein Ärger ist natürlich bei uns gerade in der Chancenauswertung und auch gerade in den Zugriff im, im, im letzten Drittel, der teilweise wirklich zu schwach war. Äh, wenn ich zum Beispiel die größte Chance war eigentlich als Hunter mitten im Strafraum drei Meter über Ball statt. Und mit seinem Ja, das,
2: das kenne ich. Das konnte er bei uns auch super.
0: Ja, das, du ich könnte dir Geschichten erzählen, aber äh, da da gehen dir, da rollen sich dir die Fußnägel auf, wenn du da im Stadion stehst. Und äh, das das war eigentlich der helle Wahnsinn, dass wieder Abt sein Ding da nicht reinmacht und hätte äh, quergelegt zur Hand, äh, ja, hätte er über den Ball getreten. Also, was soll's, ne? Besser, dass er es selbst versucht hat. Also, das war schon eigentlich das, was mich am meisten geärgert hat. Ansonsten habe ich mich eigentlich gewundert, dass wir relativ wenige lange Bälle gespielt haben, dass wir sehr oft fast schon krampfhaft versucht haben, hinten rauszuspielen, ob das nun alles nur mit Sammers Kritik zusammen nach dem Freiburg-Spiel, ich weiß es nicht, aber wir haben uns teilweise in der Kurve angeguckt und gerade so in der ersten Halbzeit ein paar Mal, als es dann wirklich wieder durch den Strafraum zurückging und wirklich mit Passspiel da irgendwo raus, oha, ob das mal gut ging, es ging gut an dem Tag, aber ich glaube, am an anderen Tag wird das nicht so gut gehen.
1: Weißt du, was meine Theorie dazu ist? Na? Also ich bin mir sehr sicher, dass es nicht mit der Kritik von Matthias Sammer zusammenhing und auch nicht mit der Kritik, die ich auf Twitter dazu geäußert habe. Ich hatte den Eindruck, wobei ich es auch nicht über 90 Minuten gesehen habe, ehrlich gesagt hat mir da ein bisschen die Ausdauer zugefehlt, mir das dann, nachdem ich das Ergebnis schon kannte, noch länger anzugucken als in zwei Zusammenfassungen, die ich gesehen habe. Ich hatte den Eindruck, Teil des Plans war, den VfL Wolfsburg zu locken weil man wusste, die stehen defensiv sehr, sehr gut und vor allem das Zentrum ist in der Regel einfach dicht mit Gia Wugi und Arnold in der Mitte und dann ja auch starken Innenverteidigern und mein Gefühl war immer, der HSV hat versucht, Räume aufzubekommen, indem man den Ball hinten ein bisschen rumspielt, so wie es Hertha auch gerne mal in der letzten Saison gemacht hat und das hat aber nicht so wirklich geklappt, weil der VfL einfach gesagt hat, Bitte, wir sollen aus der eigenen Hälfte raus? Warum denn? Hier ist es so schön kuschelig warm. Nee, je enger wir beieinander stehen, desto weniger wird uns kalt bei diesem Regen. Und da war ich aber, Lars, auch wirklich enttäuscht vom VfL und ich frage mich, wenn wir, wenn ich auch an dieser Stelle kritisiere, wie der HSV das Auswärtsspiel in Freiburg angeht, dann muss ich an der Stelle auch sagen, ist es echt der Anspruch vom VfL Wolfsburg zum HSV zu fahren und zu sagen, erstmal hinten keinen reinbekommen?
2: Ja, nein, natürlich nicht, zumal, und das ist ja der Punkt, Martin Schmidt hat ja selber gesagt, wir wollen offensiv auftreten, wir wollen mutig nach vorne spielen und das liegt ja auch in der Natur der Sache, wenn du drei so ganz starke, äh, oder meine drei, weil... Kommt. Gladbach nicht vollends überzeugt finde ich, aber die anderen drei haben eigentlich äh, sehr, sehr, sehr sehr gut gespielt. Aber wenn du da so vier starke Leute vorne hast, normalerweise dann, dann muss auch spielstarke äh, Leute, dann muss da mehr rumkommen. Und ich sage dir auch den ja den entscheidenden Unterschied, wobei natürlich die, äh, die Spiele Gladbach und Hamburg jetzt schwer vergleichbar sind, aber wenn du dir äh, anschaust, die, ähm, die Präzision der vier Leute, die da vorne gespielt haben, die haben ähm, gegen Gladbach ähm, zum Teil eine über 90-prozentige Passquote gehabt. Das heißt, die haben so gut wie keinen Fehlpass... Äh, gespielt. So und jetzt komme ich hin und dann äh, kommt Daniel Didavi auf gerade mal 70 Prozent, äh, genau wie Origi und ja den Vogel schießen dann Mali und Gomez ab, nämlich äh, Mali mit einer Passquote von 52 Prozent und was haben wir denn in den Himmel gelobt nach dem Spiel gegen Gladbach, wo er im Ubragen gespielt hat und auch bei Mario Gomez, der hat eine Passquote von 29 Prozent. Das ist ne, das ist ja das ist ich will nicht sagen katastrophal, aber das ist natürlich etwas, was ähm, dann nicht dazu führt, dass man in irgendeiner Form sich Torschancen rausspielen kann, da vorne, wenn die vier Spieler und äh, Origi ist ja dann auch folgerichtig ausgewechselt worden ähm, und ähm, beziehungsweise sagen wir mal so, Martin Schmidt hat ja alle, äh, alle drei Spieler ausgewechselt, Origi, Didavi und Mali. Ähm, und das sagt auch schon eine Menge aus. ja Und das ist das, was da sehr, sehr ja, enttäuschend dran ist. Auf der anderen Seite Müssen wir auch jetzt mal sagen, äh, so ein Spiel wie gegen Gladbach machst du auch nicht alle Tage und das Gebilde VfW Wolfsburg ist noch nicht so stabil, dass man sagen kann, äh, wir fahren nach Hamburg und hauen sie alle weg. Ja, das geht, das geht glaube ich, nicht, aber ähm, ich trotzdem darf man ein Stückchen mehr erwarten. so
0: Das war ungefähr so eins zu eins das, was ich auf Sammers Kritik äh, nach dem Freiburg-Spiel gesagt habe. Äh, man spielt nicht jedes Mal so wie gegen Hoffenheim, haut die mal eben 3-0 weg und äh, wenn es dann nächsten Spiel ja auch der Gegner nicht passt, das muss man ja auch mal dazu sagen, dass der HSV das auch nicht ganz schlecht gemacht hat in der Defensiven. Nee, das haben sie sehr gut gemacht. Also ja, das, vor, das allen Dingen, vor allen Dingen das frühe
2: Anlaufen. Früh das an ist etwas, was man, was man, wo, wo Wolfsburg überhaupt nicht mit klargekommen ist. Genau. Mhm. Ähm, dieses, diese, diese Spielentwicklung, wo man dann ähm, tatsächlich auch mal in die Räume gekommen ist, weil das war das Geheimnis, gegen Gladbach da auch in die Halbräume dann letztendlich zu kommen ja. und dann mit enger Ballführung und guten Kombinationen dann die Torchancen rauszuspielen und das hat überhaupt nicht funktioniert, da waren auch einige lange Nahtdinger dabei, wo du, wo Mario Gomez mir auch einfach auch leid getan hat, wenn du da quasi jedes Mal hoch musst, da in die Kopfballduelle gegen gegen Mavrei und gegen gegen Papadopoulos, das ist undankbar, sagen wir es mal so, und da kannst du als Stürmer nur scheiße aussehen, letztendlich.
0: Er hat das, ja auch ein bisschen die
1: Nerven verloren, gegen Papadopoulos, mit seinem Tritt.
0: Dumm, ne? Also, ich, ich finde ja, ähm, also ich ich will das nicht zu hochhängen und, und ich hätte ihm dafür eine gelbe Karte gezeigt, weil er auch nicht zugetreten hat und durchgezogen hat oder sonst was. Aber äh, sich dann noch hinzustellen, ich habe das gemacht, weil der andere kein Sportsmann ist. Also boah, da gehört schon ein bisschen was dazu an an Brust. Also das muss ich schon sagen. Das hat
1: mich erinnert an seine Fehde mit Mike Franz. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Der ja, ja das,
2: wurde, das kam ja auch gleich wieder auf, äh, aufs Tableau ah, okay. sozusagen, aufs Tapet. Aber die, ähm, die, die, Frage, die Frage ist ja, also man muss das äh, aus meiner Sicht ähm, ähm, trennen. Also sind, sind da zwei Sachen sind da ja angesprochen worden. Das erste ist, äh, und das hat er ja auch selber gesagt, wenn er da mit Rot vom Platz geht, darf er sich nicht beschweren und das darf nicht passieren. So, und das ist auch nicht, das ist auch nicht zu entschuldigen. Das finde ich auch nicht, das finde ich auch nicht äh, korrekt, wie er sich da verhalten hat. Punkt abgehakt, Schluss. Das Zweite ist, nämlich das, was er auch angesprochen hat, und das finde ich auch gut, weil so eine Art von Kollegenscheld ist der Bundesliga durchaus nicht üblich, durchaus auch mal was zu sagen gegen einen Spieler wie Papadopoulos, den, so sehe ich das auch, das würde ich unterschreiben, eben tatsächlich nicht zu den fairsten Spielern der Liga gehört und tatsächlich auch sich Mittel bedient während eines Spiels, die jenseits der Legalität sind. Und das mal deutlich auch zu sagen und im Sinne auch von wegen, ich bin hier, ähm, was hat Mario gesagt? Er hat gesagt, von wegen, er äh, irgendwas äh, kriegt einen Schlag gegen den Kopf und hält sich das Knie und umgekehrt und gibt den sterbenden Schwan. Und ich erinnere auch an die Szene aus dem Spiel gegen Köln, äh, wo ähnliches davor gefallen ist, ja. Also und äh, auch beim letzten Spieltag der letzten Saison, ähm, wo er eine Minute vor Schluss Maxi Arnold quasi das Schienbein durchtritt, äh, was auch ein ganz klarer Elfmeter war. Also das sind alles so Sachen, ich Spieler, die die, ha die hart spielen ähm, äh, habe ich hab ich überhaupt nichts gegen das ist auch in Ordnung aber dann sich dann hinterher äh, auch gerne mal aufführen und jede Möglichkeit suchen, auch auf unsportliche Weise dem Gegner noch irgendwie eine Karte anzuhängen, das ähm, muss man auch mal sagen dürfen und ich finde, das hat Mario Gomez genau richtig gemacht.
0: Ähm, finde ich nicht. Also ich muss erstmal. Ich, <lacht> äh, ich gebe dir natürlich recht, dass also diese, du hast jetzt zwei Schreiben angesprochen. Das waren eigentlich die beiden einzigen... Also gestern, das war ja kein, keine Schwalbe, er hat ihn ein bisschen getroffen, also er muss sich da nicht so fallen lassen, das war absolut zu theatralisch, da bin ich äh, absolut bei dir. Äh, und das Ding in Köln war, war genau das gleiche. Äh, ansonsten hat er sich eigentlich nicht viel zu Schulden kommen lassen. Dieses mit äh, Bein äh, durchtreten von Maxi Arnold, da unterstellst du ihm eine Absicht, dies sehe ich so nicht und äh, da finde ich auch so ein bisschen, finde ich also äh, zu einseitig ausgedrückt. Also das war eine Szene, die sehr unübersichtlich war. Äh, und da einem Spieler Absicht äh, zu unterstellen, Beinen durchzutreten, da können wir nachher noch über andere Szenen sprechen, äh, wo das ja. eher der Fall gewesen ist. Also ja. dass Papadopoulos also, hart so, ist und dass er auch ja. mit allen Tricks, die ihm zur Verfügung stehen, äh, arbeitet, das ist ganz klar. Aber Andersrum, man sagt immer, solche Leute brauchst du in deiner Mannschaft und äh, solche Leute hat mehr oder weniger jeder in seiner Mannschaft, wo es dann auch irgendwo an Rande der Legalität und vielleicht auch mal ein Tickchen weiter äh, drüber hinausgeht. Äh, Finde ich nicht so dramatisch, wie du es eben dargestellt hast.
2: Ja, äh, äh, verstehe ich natürlich, dass du das nicht so siehst. Ich würde auch, äh, wenn es wenn's um die Spieler meiner Mannschaft geht, würde ich wahrscheinlich eh nicht argumentieren. Ähm, letztendlich ist es so, dass und da gab es ja am Samstag auch einige Zweikämpfe, es gibt ja fast keinen Zweikampf, wo äh, Papadopoulos nicht die Verletzung des Gegners zumindest billigend in Kauf nimmt. Das ist ja, da, da sind ja Grätschen oh. dabei, wo da sind nee. ja Grätschen dabei, Sorry. die kommt aus fünfzehn Metern äh, über, über, über den Boden geschlittert. Aber er hat also, ein so schon, geiles
0: ne? Timing dabei, Lars. Also ja. dass du da jetzt unterstellst, dass er jedes Mal <lacht> die Verletzung der Gegner das, in Kauf nimmt, das, also das, ja, ja, das lässt sich ich, ich, ich stehen.
2: Ja, es ist, 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 ist ja auch okay. Ist, ist ja ist ja den Eindruck äh, ist ja nur der Eindruck, den ich habe und den gibt es ja auch schon auf, äh, auch auf den vergangenen Stationen, die er hatte. Ähm, er, er Ist für mich er ist für mich halt ein Raubein und wir waren ja wir waren ja angefangen bei der bei der Diskussion und der Auseinandersetzung und auch dem, dass wie Mario Gomez das bewertet hat nach dem Spiel und ähm, ich, ich finde es gut, dass sich mal einer getraut hat, das zu sagen, dass es da dass da auch eine andere Meinung zu geben kann, unbestritten und äh, ein harte Spieler. Selbst Martin Schmidt hat ja gesagt, so ein Spieler hätte man gerne in der eigenen Mannschaft, das möchte ich an dieser Stelle ähm, nicht unterstreichen oder unterschreiben, sagen wir es mal so.
0: Aber wie gesagt, ihr hätte genauso gut ein Handspiel aus der Relegation wieder rausholen können oder so. Das sind alles diese oh. jetzt. Ja das kann man ja äh, schlecht vergleichen. kann man ja vergleichen. Er stellt sich hin mit Sportsmann, er redet von Sportsgeist hm. Hm. und so weiter. Das, das sind doch Sachen. Äh, Sportsgeist? Nein. Sorry. Nicht, not not Gomes, not, 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 nee. Will ich nicht. Egal. <lacht> Aber äh, was, was. Ich viel interessanter fand, das war teilweise die die Zweikampfbewertung unseres lieben Schiedsrichters. Ähm, gar nicht mal die Elfmeterszenen, das, das fand ich äh, gar nicht so schlimm. Ich fand viel schlimmer, dass teilweise äh, für gerade was, was Brux am Freistößen gekriegt hat, zugesprochen gekriegt hat. Das fand ich großartig. Also äh, wie wir zum Beispiel im Strafraum da... da, da ist er noch nicht mal angehustet worden von Ab und fällt um und kriegt einen Freistoß dafür. Also dann hätten wir auch drei Elfmeter kriegen können und ihr auch ein Also insofern, das fand ich gestern sehr bemerkenswert. Gerade im Stadion, da, da wären wir schon fast Sonst was geplatzt.
2: Ja, also ich habe ich hab auch die Schiedsrichterleistung, würde ich ähnlich äh, ähm, negativ bewerten wie du. Nur Na Wenigstens da äh, seid ihr euch einig. Ja, ja, sind wir sind uns wenigstens einig. Aber Christian die, äh, war
1: übrigens der
2: Schiedsrichter. Frü frü früher war es früher so, ähm, ich habe ja selber mal ein paar Jahre lang Schiedsrichter gemacht. Und meine Ausbilder haben mir immer gesagt, wenn beide hinterher auf den Schiri
0: meckern, dann hast du gut gepfiffen. <lacht> <lacht> den Spruch kenne ich auch. Ja, Spruch kenne ich auch und ähm, dann muss auch ganz klar sagen, das war jetzt auch keine äh, so, so strittige Szene bei, dass man da irgendwo hätte den 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 Videoassistenten da hinzurufen können, müssen, sollen. Das waren alles so diese kann Kannentscheidungen. Ne? Aber äh, das war irgendwo und ich finde gerade nach dieser Gommes-Szene, da hat er für, für eine Stunde, 20 Minuten absolut den Faden verloren und hat dann komischerweise Spiele unterbrochen teilweise hat er schnell wieder Freistoße ausführen lassen mal Vorteil gegeben mal wieder abgepfiffen also ganz schlimm also das fand ich schade äh, da hat den Spiel allerdings äh, wahrscheinlich auch nicht gerade die Klasse genommen
1: <lacht> was, was was sollte man da noch nehmen der, Sch
0: der Schiri war der Schiri war
2: nicht der schlechteste auf dem Platz Sag mal so
0: nö da waren ja elf Grüne dabei die waren schlechter alle nee, die Blau waren sie, ja.
1: Äh,
0: also ich es ist, ich habe euch ja gemeinsam eingeladen, weil ich schon
1: wusste, die Chemie stimmt, dass ich im Grunde nur ein Stichwort nennen muss und danach hier selber den Schnee schippen kann und in einer halben Stunde entspannt wieder zurückkommen und die redet immer noch. Das habe ich nicht gedacht. Aber der Grund, warum ich hier den Schwerpunkt auf sowohl den HSV als auch den VfL legen wollte, ist eben darin begründet, dass ihr euch ja getroffen habt am 34. Spieltag der letzten Saison und die Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht daran, der VfL Wolfsburg musste danach in die Relegation und jetzt trifft man sich wieder gegen Ende einer Halbserie, da dachte ich, können wir doch mal zurückgucken. Und deswegen würde ich euch beiden jetzt gerne mal losgelöst von irgendwelchen Schiedsrichter und wer hat sich wann wie fallen lassen, fragen. Die Frage stellen, Sven, fang du mal an. Was hat sich denn bei deinem Verein beim HSV in diesem halben Jahr getan?
0: Das ist bei uns schon einiges, muss man sagen. Also ähm, es ist natürlich, äh, das Offensichtliche ist, dass wir junge Spieler haben, die im Kader sind, in, in der Mannschaft sind, auch in der Startelf stehen. Mhm. Äh, Ab, Ito, äh, Van Drongelen, wenn er dann spielt, oder auch Jan Janjicic, oder wie sie alle heißen. Äh, das ist schon unheimlich spannend und das ist etwas, äh, wonach wir Hamburger Fans äh, lechzen, dass da wirklich auch mal aus dem eigenen Nachwuchs, Van Donglein ist natürlich zugekauft, mhm. äh, Leute kommen, die das wirklich mal schaffen, in die erste Mannschaft zu kommen und die dann auch eine Rolle spielen äh, und auch eine gute Rolle spielen. Äh, zweite ist, dass wir eine sehr durchwachsene Transferphase hatten, ähm, wo man jetzt sagen muss, dass uns ein paar Leute äh, verlassen haben, wo man jetzt nicht unbedingt äh, stolz drauf ist, äh, wie zum Beispiel ein Gregoritsch wieder, äh, der jetzt ja in Augsburg wieder aufblüht, der allerdings auch nie so richtig in das System von, von Gistol gepasst hat. Ja. Ähm, es sind Leute, die bei uns im Kader keine Rolle mehr spielen, vor äh, allem ein Luis Holpi, der auch seinen Platz einfach nie in der Mannschaft gefunden hat, sondern immer irgendwo zwar sich äh, nie was äh, man konnte ihm nie vorwerfen, dass er sich nicht engagiert hätte oder sonst was aber er hat einfach nie den richtigen Platz gehabt, äh, wo er auch sein Können äh, voll zur Entfaltung hätte bringen können und hat so der Mannschaft auch nicht allzu stark geholfen ja, äh, die Leute, die jetzt wirklich äh, vorher als Leistungsträger Korn waren, sind es nicht unbedingt. Das sind jetzt also wie wie Arp, äh Leute, äh, wie Jung, der sich ganz großartig entwickelt. Äh, die Der hat jetzt auch, glaube ich, hier 83 Prozent Zweikampfquote auf der Sechs. Das ist schon enorm und der wächst, glaube ich, auch noch weiter. Also gerade im Passspiel äh, schafft er auch mittlerweile schon mal ein paar vernünftige Geschichten zu machen und nicht nur auf sicher zu spielen. Also das sind schon sehr positive Sachen. Andererseits fehlt uns nach wie vor nach vorne noch die Durchschlagskraft, auch wenn das in den letzten zwei Heimspielen ein bisschen anders aussah. Ist das etwas, woran wir arbeiten müssen, an der Konsequenz nach vorne, auch teilweise am Umschaltspiel noch, also um das noch gezielter, noch, noch stringenter nach vorne zu bringen und auch zum Abschluss zu bringen. Das sind eigentlich noch die Sachen, ein Papadopoulos tut uns unheimlich gut in der Abwehr, weil er auch ein Stabilitätsfaktor ist. Und wir haben jetzt dreimal hintereinander zu Null gespielt, was auch für sich spricht. Das ist also auch, glaube ich, schon sehr lange her, dass ist das letzte, wann das das letzte Mal vorgekommen ist. Und das, glaube ich, das erste Mal auf jeden Fall unter Gistol. Und das ist doch schon einiges. Also es gibt positive, aber auch negative Sachen bei uns. Wir stehen auf Platz 15. Gut, das sagt eigentlich auch schon alles aus.
1: Immerhin nicht Platz 16. Wir wollen ja nicht. Ja. Wir haben ja auch eine ganze Menge Hörerinnen und Hörerfragen zum HSV bekommen. Die hast du ja auch zum großen Teil gesehen. Eine haben wir jetzt gerade schon so en passant beantwortet, nämlich ob mit der Offensive noch mehr geht. Die Antwort ist ja. Ist jetzt aber, glaube ich, auch jetzt nicht so. Überraschend, bei 13 erzielten Toren nach 15 Spieltagen kann da schon noch mehr gehen und du hast ja auch die jungen Spieler Ito und Arp hast du da mal ja vornehmlich gemeint und Van Drongelen hast du ja auch angesprochen. Eine Frage, die ich noch interessant fand von saurehefe1887, der ja immer sehr treu Fragen stellt unter mitmachen.rasen.de und auch auf Twitter. Ist, warum ihr die schnellen Spieler so selten in Situationen bringt, die sie brauchen, um zu glänzen, also sprich schnelle Vertikalpässe, wo man dann auch mal ein bisschen Wiese vor sich hat, dass man sich erlaufen kann mit seiner Grundschnelligkeit.
0: Also ich finde das eigentlich gar nicht so selten, hatte ich mir auch schon überlegt, als ich diese Frage gelesen hatte, also dickmeier der durfte schon sehr oft die Außenbahn rauf und runter rennen, jetzt auch gerade gegen Wolfsburg. Äh, ja, der bei ist ja Kost auch keine Gefahr.
2: Also er, Tor. Hat auch schon, er hat eine gute Chance bereitet hat er eine gute
1: Chance. Ja, da hat man ja aber auch gesehen, dass quasi da wie es, bei Moses hat sich das mehr geteilt. Bei Van Diekmeier, äh, bei Van Diekmeier, bei Bei Van der Diekmeier, da teilen sich die gegnerischen Abwehr rein, weil sie wissen, komm, selbst wenn er ein Tor macht, dann ist wenigstens mal die Nummer mit, er hat nie ein Tor gemacht, vorbei.
0: Also Dennis Diekmeier, hat sich gerade offensiv eigentlich relativ äh, weiterentwickelt, nochmal in seinem hohen Alter. Er war ja früher mal Stürmer, das weiß ja gar keiner. Ähm ich weiß, dass er zum Beispiel in Testspielen immer rechts außen spielen muss, also nicht mehr rechter Verteidiger, sondern hat er gar keine Defensivgeschichten, damit er auch da weiterarbeitet. Der rechts außen
1: hat bei euch keine Defensivgeschichten. Nee, sorry.
0: Also, in Testspiel gegen unterklassige Mannschaften. Ja, ja, nee, nee, darf alles gut. Ich muss immer vorne bleiben und muss sich immer nach, nach hinten wieder, äh, hetzen. Ähm. Das sind auch solche Geschichten, wo Christoph auch wirklich an den Schwächen der Leute arbeitet. Und Diemar ist eigentlich zu einer unheimlich festen Größe in dieser Mannschaft geworden. Spielt vielleicht sogar seine beste Saison bei uns. Also das hat ich voll so viel Torschüsse abgegeben ja. wie glaube ich in seiner seinem gesamten äh, Profikarriere bis jetzt noch nicht. Also das ist eigentlich ist es wirklich nur eine Zeit bis da irgendwas mal reinflutscht. Also das kann nicht mehr lange dauern. Ich sage einfach mal. Am Ende dieser Saison hat Diekmeier ein Tor geschossen.
1: Jetzt haut er sie raus, der Sven. Aber das kann ich voll unterstreichen. Dennis Diekmeier ist einer der aufgepasst besten Außenverteidiger derzeit in der Liga, was die Leistung angeht und was auch die Statistik angeht. In der Zweikampfquote ist er Platz 19 aller Bundesligaspiele. In den Luftzweikämpfen Platz Nummer 16, eigentlich kaum zu glauben, Tackling Platz Nummer 5. Balleroberung auch sehr gut, kreierte Großchancen in den Top 50, Schüssen aufs Tor hat er sich auf seinem Niveau gesteigert, da ist er dann in der Liga 189, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber was ich damit sagen will ist, Diekmeier ist eine Bank und zwar sowohl defensiv als auch def äh, offensiv in dieser Saison und äh, da macht natürlich jeder Max seine Witze drüber, dass er immer noch kein Tor erzielt hat, auch bei den vielen Chancen, die er jetzt in dieser Saison auch schon hatte, das ist natürlich so ein bisschen die Tragik-Komik, die sich da so ein bisschen also, durch seine so Karriere richtig
0: viele Chancen waren es ja nicht. Dass naja, so aber schon so ein paar Chancen Großchancen. Hätte machen können. Ja.
1: ja, genau. Aber das fällt dir halt dann bei so einem Spieler selektive Wahrnehmung einfach auf. Aber davon abgesehen, macht Diekmeier eine richtig starke Saison und es ist auch regelmäßig so, dass Diekmeier den rechten Flügel beackert und wenn Kostic spielt, jetzt auch hier im Spiel gegen den VfL, dann hast du den auf dem linken Flügel und das ist einfach schon mal wahnsinnig viel wert, dass du nicht mehr diese diese krassen Asymmetrien, die der HSV früher häufig hatte in der Offensive, die gibt es jetzt nicht mehr so.
0: Auch Douglas Santos hat sich als Linksverteidiger sehr gesteigert in den letzten Spielen. Mhm. Das finde ich gegen Wolfsburg auch ein richtig starkes Spiel gemacht. Allerdings, um auf die Frage von saure Hefe zurückzukommen, es ist einfach so, dass auch die Gegner sich natürlich so ein bisschen darauf einstellen. Die wissen ganz genau, dass Digma schnell ist, dass kostet schnell ist und stehen dann auch so gestaffelt natürlich, dass sie die Spieler nicht ganz aus dem Auge verlieren. Ähm, natürlich fehlt auch in der Doppel-Sechs bei uns noch Dieses äh, spieleröffne, dieser spieleröffne Faktor. Ähm, ja. Ein Jung ist noch nicht so weit. Mhm. Sakai ist eh kein Sechser, der spielt also die Pässe gerne, aber kommt meist nicht an. Ähm, und ein Eckdal ist halt, äh, wenn er denn mal da ist, dann kann das wirklich mal was werden, aber er ist halt viel zu oft verletzt und sie hat Ansätze, mal einen guten Pass zu spielen. Die sind aber auch immer mit sehr viel Risiko behaftet. Also insofern ist da das Problem meiner Meinung nach, dass wir diese Spieler nicht so gut äh, eingesetzt kriegen, wie Hefe das vielleicht gerne hätte.
1: Und was glaubst du, ist so der nächste Schritt, den Markus Gisdol mit dem HSV plant? Denn das ist so ein bisschen das, auf das ich jetzt schon seit Längerem warte. Mir ist völlig klar, dass du, wenn du im Tabellenkeller stehst, Notwendigkeiten hast und die erste Notwendigkeit ist kein Tor zu fangen und vor allem wenn man eine Auswärtsbilanz hat wie der HSV, dass man sich auswärts auch nicht abschießen lässt. Das ist das ist ja völlig okay und wir haben ja auch einen klaren einen klaren Unterschied auch im Anlaufen zwischen Heimspiel und Auswärtsspiel. Trotzdem habe ich keinen also keine zusammenhängenden Gedanken darüber, was Gistol eigentlich mit diesen Spielern machen möchte. Also es gibt einen klaren Flügelfokus. Du hättest aber auch Spieler, die die Zehnerposition gut besetzen können. An einem guten Tag macht Aaron Hunt das sehr gut und an einem guten Tag hat das auch Louis Holtby schon mal gut gemacht. So richtig über eine Saison haben es beide noch nie getragen. Aber wo, glaubst du, will Markus Gisdor mit dieser Mannschaft hin spielerisch?
0: Tja, wenn ich das so genau wüsste. Also ich hab da ich, ich bin ja auch nicht untätig. Also ich mache Donnerstag einen äh, HSV-Talk mit Tobias Escher äh, und möchte da gerade mal sehen, wo er die Defensive in der Taktik sieht und wo er auch die Ansatzpunkte sieht. Und dann hört äh, Markus soll das und dann ändert er das. Ähm, letztlich ist es so, dass wir eine ganze Zeit wirklich gebolzt haben und dann vorne drauf gegangen sind, versucht einen zweiten Ball zu kriegen mhm. Und äh, darauf haben wir uns beschränkt. Gestern zum Beispiel sah das schon teilweise so aus. Du hast gesagt, wir wollten die Wolfsburger locken. Was auch immer dahinter gesteckt hat, es wurde hintenrum ein Kurzpassspiel versucht aufzuziehen. Wenn man diese, diese und solche Phasen hatten wir schon in den in vielen Spielen, äh, dass, dass wir das geschafft haben, äh, die die Gegner äh, unter Druck zu setzen und von hinten raus ein bisschen sicherer im Aufbauspiel zu werden. Und wenn wir das noch ein bisschen variabler gestalten könnten, dann wären wir schon auch nach vorne in der Offensive, äh, um einiges besser und auf äh, schwerer auszurechnen. Das, denke ich mal, ist das Nächste, was, was Gistol jetzt etablieren muss. Äh, also die auf, Ohne die defensive Grundordnung aufzugeben, mehr spielerische Akzente zu setzen. Das sowohl zu Hause als auch auswärts. Es wird jetzt die nächste große Herausforderung auf uns zukommen. Das ist, wenn Frankfurt kommt, ja eine der stärksten Auswärtsmannschaften der Liga. Mhm. Wie das da aussehen wird, die werden sie wahrscheinlich nicht ganz so dusselig anstellen, wie das gestern die Wolfsburger gemacht haben. Aber dafür sind die auch eher mal bekannt dafür, einen großen Bock zu schießen in der Defensive und den hat äh, eigentlich Wolfsburg gestern nicht geschossen. Äh, da waren so ein, zwei Szenen, wo sie nicht gut gestanden haben, aber diesen richtig großen Bock haben sie nicht geschossen und da hoffe ich, dass das die Frankfurter machen und wir so zum Tor kommen. Aber äh, das ist, glaube ich, das, was Christoph machen würde. Also er wird versuchen, die die defensive Grundordnung beizuhalten, die die Sechser gerade weiterzuentwickeln, eine bessere Spieleröffnung noch zu kreieren und äh, so auch zu einer kompletteren Bundesligamannschaft zu werden.
1: Und da sind wir ja irgendwie so indirekt auch schon beim Thema Erwartungshaltung gelandet. Also ich muss mich ja auch also sobald ich mal ein negatives Wort über den HSV verliere, fliegt's mir bei Twitter um die Ohren und ähm, dass ich ab, dass ich aber häufig auch positive Dinge gesagt wird, dann gerne vergessen, aber ich will mich darüber nicht beschweren, ich stelle es einfach nur fest und interessanterweise, das gibt es immer wieder so in Phasen, der einzige Verein, bei dem sich das durchzieht in der Rasenfunkhistorie seit 2014 ist der HSV. Ich hatte noch nie ein beständig gutes Verhältnis zu allen HSV-Hörerinnen und Hörern, weil sie mir immer unterstellt haben, ich würde den Verein hassen, würde mal alles mit schlecht reden wollen etc. etc. Ich will da nicht in Rechtfertigungsmodus reinkommen, aber das ist für mich ein interessantes Thema, nämlich die Erwartungshaltung von extern an den Verein. Und ich kann einfach mal zwei, drei Gedanken dazu bringen, wie ich zu der Bewertung des HSV komme. Für mich kommen da zwei Sachen zusammen. Das eine ist, ich finde, der HSV hat in der Offensive ein Potenzial und der HSV ist nicht durch Zurückhaltung auf den Transfermärkten aufgefallen, und zwar in all den Jahren, in denen es den Rasenfunk jetzt schon gibt. Deswegen erwarte ich von einem HSV per se einfach schon mal ein bisschen mehr als zum Beispiel von einem SC Freiburg oder einem von Mainz nur fünf oder wie auch diejenigen Mannschaften heißen, die mit weitaus weniger Invest in die Transferperioden gehen. Wunderbare Beispiele dafür übrigens auch Hertha BSC, die mit sehr, sehr wenigen... Ausgaben es inzwischen echt ganz gut geschafft haben, sich einen tollen Kader zusammenzustellen. Und das Zweite ist, ich erinnere mich immer noch dran, wenn wir jetzt bei der aktuellen Phase sind, wie Markus Gisdol damals beim HSV übernommen hat. Und da habt ihr, ich glaube, in Berlin ein Auswärtsspiel gehabt und 0 zu 2 verloren, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und was er gesagt hat, war, ja die größte Herausforderung ist, ich, ich kann die Spieler jetzt nicht überfordern. Ich kann jetzt nicht alles auf einmal machen. So, Ich muss mir jetzt quasi überlegen, wie zerlege ich meine Spielidee in so kleine Schritte, dass ich sie den Spielern vermitteln kann. Das fand ich vollkommen valide und so weiter. Aber ich, ich frage mich die ganze Zeit, was war denn damals seine Idee? Hat die sich jetzt komplett verändert? Oder, also das war die Frage, die ich dir gerade schon gestellt habe. Und deswegen warte ich immer quasi immer so. Ich glaube, dass Markus Gisdol ein Trainer ist, der eine Mischung ist aus Pragmatiker aber auch für einen gewissen Fußball steht. Zumindest habe ich ihn so bei Hoffenheim erlebt. Und das Pragmatische, das sieht man wunderbar beim HSV. Also ob ihr anlauft oder ob ihr nicht anlauft, das hängt ganz, ganz krass damit zusammen. Zum einen, ob es ein Heim- oder ein Auswärtsspiel ist und ob das dem Gegner Probleme bereitet oder ob der Gegner damit klarkommt, dann lasst ihr das anlaufen nämlich einfach und zieht euch einfach weiter zurück. Aber mir fehlt komplett einfach, ja, weiß nicht, also wenn du solche...
0: Der Route fahren
1: ja, und und es ist immer so ein Hin und Her und mhm. natürlich kommt dann auch mit rein, dass es für den neutralen Zuschauer. Ich meine, ich gucke halt auch sehr viele Spiele über 90 Minuten, dann bin ich halt vielleicht auch mal ein bisschen grumpy, weil es dann nicht mehr die tollsten Spiele sind. Das gebe ich ja auch zu, dass das wahrscheinlich da mit reinkommt in der Bewertung, aber wenn du jetzt vorne auch einen A passt, du hast einen kostet leider Nikolai Müller, dass der verletzt ist, ist natürlich ein riesen, riesen Ausfall, das muss man sich auch immer wieder vor Augen rufen, dass ihr auch Verletzungspech hattet, auch in dieser Saison schon wieder. Aber da ist so wahnsinnig viel Potenzial da und ich denke die ganze Zeit, mach doch jetzt mal bitte mal was damit.
0: Du, das äh, denken wir aber nicht erst seit dieser Saison, sondern schon in den letzten, ich sag mal acht bis zehn Jahren, ähm, <lacht> wo du immer gedacht hast, so schlecht ist der Kader doch eigentlich gar nicht, dass man so einen scheiß Fußball spielt. Ähm, momentan sehen wir wirklich so, so, so ein bisschen Entwicklung ähm, und du merkst schon, wir sind also von unseren äh, Erwartungshaltungen sind wir also schon derartig geerdet, also wir HSV-Fans, mhm. ähm, dass, dass wir auch diese kleinen Entwicklungen schon sehr positiv begleiten und wenn wir das dann wirklich schaffen, jetzt hintereinander Hoffenheim und, und und Wolfsburg zu Hause so weit vom Tor wegzukriegen, dass die, Hoffenheim hatte glaube ich in der Anfangsphase eine Großchance, mhm. ansonsten aber keine äh, klaren Torchancen haben. Das ist für uns eigentlich schon eine äh, tolle Entwicklung, die eigentlich so in den letzten Jahren nicht absehbar war. Und insofern sind wir damit, ich will jetzt nicht sagen zufrieden, aber wir sehen einen Weg und und wenn der dann Stringent weitergegangen wird mit dem Einbau noch junger Spieler, dann sind wir eigentlich schon zufrieden. Äh, diese Erwartungshaltung von außen mit dem größ relativ großen Budget, mit dem großen mhm. Stadion, äh, mit der großen Tradition, das wird ja immer vor allen Dingen momentan von außen an uns herangetragen. Ist gut, es hängt immer noch die Uhr da und das ist auch gut so. Aber und, und Dino bleibt auch unser Dino Hermann bleibt auch unser Maskottchen, aber wenn man daraus uns jetzt eine Erwartungshaltung ranbringt, dass, dass wir immer der Meinung sind, wir würden eigentlich nach Europa, also in die Champions League mindestens, wenn nicht dann sogar in die äh, Milchstraßenliga gehören, äh, das ist eigentlich das, was uns momentan nur noch von außen herangetragen wird. Und da war auch äh, dieser, dieser Kritikpunkt an Matthias Sammer, der dieses eine vernünftige Spiel gegen Hoffenheim genommen hat und gesagt hat, so will ich euch immer sehen und wenn ihr das nicht macht, dann mache ich euch nieder. Auch wenn das in Freiburg nicht schön anzusehen war, da, da habe ich natürlich auch in der Sache recht gegeben. Aber du musst diese Entwicklung sehen. Wir hatten vorher fünf äh, Auswärtsniederlagen in, in Reihe gehabt, äh, haben dann ein dreckiges 0 zu 0 in Freiburg mitgenommen. Mund abwischen, weitermachen. Freiburg ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Und dann muss man sowas auch mal mitnehmen. Und da sind wir momentan wirklich so geerdet, dass wir diese kleinen Schritte sehen. Und von den großen Erwartungshaltungen haben wir uns wirklich verabschiedet.
1: Und wie ist da das Medienumfeld? Denn ich bin mir da, also bei den HSV-Fans, zumindest die, zu denen ich, einen regeren Kontakt habe über soziale Medien oder weil es einfach Hörer und Hörerinnen vom Rasenfunk sind. Da habe ich auch genau diesen Eindruck geerdete Erwartungshaltung. Jetzt erinnere ich mich aber zurück, die Saison begann ja mit zwei Dreiern und man stand mit sechs Punkten irgendwie auf Tabellenplatz vier, fünf, sechs irgendwas da oben. Und ich erinnere mich mindestens an eine Hamburger Zeitung, die das äh, genüsslich im positiven ausgeschlachtet hat. Guck mal, der HSV grüßt jetzt von oben und grüße nach unten an den Süden der Liga. Ist das jetzt auch wieder meine selektive Wahrnehmung oder überdrehen die Medien manchmal noch in Hamburg?
0: Ähm, nein, glaube ich nicht. Also also nicht mehr so, wie sie es früher mal gemacht haben. Ähm, ich habe ja auch bei mir im Talk häufiger äh, Medienvertreter äh, vom 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 kicker oder auch von von dem vom Boulevard. Äh, dass man irgendwo sich freut, wenn irgendwo mal eine Siegesserie ist und wenn man dann wirklich mal für, für zwei Spieltage da oben steht, das ist natürlich äh, etwas, wo wir aber auch unheimlich ironisch mit umgegangen sind. Wir haben ja auch, wenn wir äh, gegen Dortmund, ich weiß noch, in der letzten Saison da haben wir 5-2 verloren, 3-0, 4-0 stand glaube ich, da haben wir ein Tor geschossen. Dann gab es Europapokalgesänge. Äh, so muss man das Ganze auch sehen. Da, da ist sehr viel Ironie dabei, äh, aber dann auch wirklich mal eine Erleichterung, wie zum Beispiel jetzt im letzten Spiel gegen Wolfsburg äh, Platz 15 erreicht und ein Platzsturm der Fans. Da werden die, die Tore aufgemacht und alles Jubel auf dem Rasen. Ja, wo gibt es denn sowas? Äh, daran sieht man schon, äh, wie äh, weit runtergeschraubt unsere Erwartungen sind. Und ich glaube auch nicht, dass die Medien da so anders mit umgehen. Also auf jeden Fall, wenn man mit den Redakteuren und Journalisten spricht, dann ist das doch schon alles recht vernünftig, was sie von sich geben. Dass da ab und zu mal ein bisschen mehr bei rumkommt als sollte, das ist vielleicht auch dem geschuldet, wenn du jeden Tag irgendwo einen Artikel über einen Verein schreiben musst, dann kannst du nicht nur Treffer landen. Dann kommt auch mal ja kurz dabei raus.
1: Ja, vielleicht habe ich euch diese Ironie nie zugestanden, das kann natürlich schon sein, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass der HSV, also ich glaube so Dinge wie die Uhr, die kommen da schon in der Betrachtung, zumindest durch andere Fans auch mit rein, das ist einfach, wer sich auf seine äh, lebenslange Erstligazugehörigkeit beruft, der muss auch äh, damit leben, dass dann manche Leute sagen, okay, jetzt muss die Uhr weg, der HSV muss runter und es ist halt einfach seit Jahren ein rumgedümpel da unten im Tabellenkeller, das ist auch irgendwie, also dieser Running Gag, na, ihr werdet eh schon wieder 16er, das ist ja überhaupt kein Gag, also das, da ist ja nichts Lustiges dran, das ist ja für alle Beteiligten grauenhaft, ihr habt keinen Bock drauf und ich kann mir ehrlich gesagt auch Schöneres vorstellen, als mir die äh, geführt 15. HSV-Relegation anzugucken.
0: Aber nimm, nimm noch mal die Uhr, wo ist denn die Alternative? Sollen wir jetzt dabei gehen und die Uhr abreißen? Wie sieht denn das aus? Oder 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 Dino Hermann erschießen und jetzt irgendwo eine Schildkröte dahinstellen?
1: Also, gegen den Dino habe ich doch gar nichts.
0: Nein, aber ich sage ja, der, der ist ja auch Urgestein der Liga, äh, Dino Hermann und so weiter. Oder aber auch die Uhr. Naja, immer wenn ich. Wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt die Uhr abnehmen? Äh, dann dann schreiben wir, dann hängen wir ein Schild auf. Wir sind jetzt demütig, oder wie? Da, wo früher die Uhr war, gucken da mal rauf.
1: Stell die Nein, Uhr neben den halber. überlebensgroßen Fuß von Uwe Seeler, dann ist alles gut. Nein, ich will ja jetzt auch gar nicht über so...
0: Nein, Nein, aber aber ich, das ich, ist doch sowas. Das wird von außen an uns herangetragen. Äh, ihr habt immer noch die Uhr und ihr, ihr, ihr euer gesamtes Leitbild, das ist nur, dass ihr immer in der Bundesliga gewesen seid. Das ist doch Humbug. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Wir haben momentan eine tolle Jugendarbeit. Unsere U21 dürfte U23 spielen. Unsere U21 führt in der Regionalliga Nord die Tabelle an. Unsere U19 ist weit vorne mit drin, die U17 ist auch fast dabei. Wir haben äh, endlich mal wieder äh, Nachwuchsspieler bei uns im Kader. Das sind doch die Sachen, die zählen und das sind die Sachen, die für uns zählen. Ob da die Uhr weiter tickt, natürlich wollen wir das. Wir wollen nicht absteigen und sind auch irgendwo gehört das auch dazu. Und, und dieser diesen äh, Gesang, den kennt ihr ja nun alle: äh, sechsmal Deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, immer erste Liga. Äh, das, das ist einfach so und, und warum sollen wir dieses äh, Alleinstellungsmerkmal nicht irgendwo zur Vermarktung benutzen? Äh, das sehe ich überhaupt nicht dramatisch und vor allen Dingen sollte sich jeder, der das kritisiert, überlegen, wo, wie die Alternative aussehen würde.
1: Okay, dann stelle ich eine andere sportliche Frage. Wann habt ihr ein Überangebot an äh, vollkommen zu jungen Stürmern? Denn wenn du jetzt schon eure eure Nachwuchsmannschaft ansprichst, dann kann ich dich auf Turles Knöll ansprechen, der in 15 Spielen 14 Tore gemacht hat. Der nächste Fiete Ab. Das heißt, ihr könnt Fiete für 80 Millionen verkaufen und dann kommt der Nächste. Dann
0: kommt Turles und macht einfach so weiter. Er hat ja auch schon seinen ersten Bundesliga-Einsatz. In Hannover war das. Allerdings auch sehr aus der Not geboren damals. Du hast das Verletzungspech äh, angesprochen. Ähm, wir haben da noch ein paar, die nachkommen und auch ein paar, die jetzt wieder Profiverträge unterschrieben haben. Ähm, und das ist einfach so eine Situation, mit der müssen wir auch erstmal um äh, lernen. <lacht> das kennt ihr gar nicht, ne? Dass ja. da auf einmal wirklich Bin Leute sind, die kannst du einfach mal sagen, hier pass, trainieren tun sie eh mit den Profis. So, jetzt spielst du einfach mal. Und dann spielen sie. Und gut. Ist doch geil.
1: Ja, ja, klar. Ich meine das ja auch. Ähm im, Im Spaß, wobei natürlich ja? die Frage, was mit Ab passiert, auch eine ist, die wir logischerweise viel gestellt bekommen haben.
0: Ja, und wenn ich das nur wüsste, ne? ich kann's, kann mich da auch nur immer wiederholen. Ähm, wir haben das Glück, dass Peter Ab erstmal, der hat in HSV Bettwäsche geschlafen, als Jugendlicher stand er in der Kurve, also er hat wirklich eine Beziehung zum HSV ist schon was anderes, als wenn du irgendwo einen Nachwuchsstürmer aus der U17 von Wolfsburg jetzt HSV wegkaufst <lacht> wusste, und, und den versuchst zu, zu etablieren. Ähm, ja. Warum das, wusste ich, das dass, ich dass du den VHL, VHL als, als Beispiel Zweiten, nimmst? Naja, das ist, hier sitzt du nun gerade jemand. Zum Zweiten ist da ein relativ vernünftiger Berater mit Jürgen mileski der auch eine HSV-Vergangenheit hat, also auch irgendwo ein HSV-Herz hat. Das wenn die beiden jetzt wirklich im nächsten Sommer jetzt diese großen Angebote kriegen, und ich tippe ja einfach mal, da sind schon irgendwo Gespräche am Laufen, weil solche Leute, die bleiben nicht lange irgendwo auf der grünen Wiese, also solche jungen Spieler wie Art, die schon ein bisschen was gezeigt haben, dann muss man einfach sehen, ob die beiden nochmal mitmachen und sagen, okay, wir bleiben bis Fiete was weiß ich, 20 ist noch in Hamburg und gehen erst dann den nächsten Schritt oder sehen dann, ob wir diesen Schritt machen wollen wäre vielleicht das Vernünftigste, was er machen könnte. Andersrum kann auch eine Profikarriere schnell zu Ende sein und da ist natürlich auch immer dieser Sicherheitsfaktor, äh, wenn man jetzt einmal, was weiß ich, zu Schelzi geht oder so oder nach England geht oder oder zu Bayern geht äh, oder wer auch immer da auf den Plan treten sollte, meistens ist es ja Leverkusen und da das Dreifache verdient, äh, dann dann machen wir das. Aber ich habe da wirklich, das ist also meine Hoffnung, dass er dann doch noch länger als diese Saison beim HSV bleibt, weil eigentlich ist ja immer das Thema er hat noch anderthalb Jahre Vertrag, ähm, müsste man ja in, entweder im Sommer jetzt verkaufen oder halt den Vertrag verlängern.
1: Fiete 2020 finde ich eigentlich einen ganz äh, griffigen Slogan, was aber auch den Blick ganz gut finde ich auf den VfL Wolfsburg lenkt, denn das war ja eine nette Gegenüberstellung, die man jetzt in diesen nicht ganz so netten 90 Minuten hatte, nämlich auf der einen Seite den 32-jährigen Stürmer, der schon alles gesehen hat, der schon bei großen Vereinen war, im Ausland war, in der Nationalmannschaft war und auf der anderen Seite den 17-jährigen Jungspund. Ja Lars, erzähl mir doch mal ein bisschen, wie sieht denn so die wie sieht denn so der Fünfjahresplan, nach dem wurden wir gefragt unter Mitmachen.dras.de vom VFL aus? Wo soll es denn hingehen mit dem Verein?
2: Ich muss kurz, kurz, war kurz eingedickt, weil ich euer ganzen Ausführungen <lacht> äh, da natürlich spannend äh, gelauscht habe gerade. Ich habe schon
1: überlegt, ob ich ganz <lacht> kurz zwischendurch einfach mal Papadopoulos sage, damit du wieder aufwachst.
2: Ja, na ja, dann äh, <lacht> dann hätten wir wieder ein
1: Grummen gehört.
2: Genau, dann geht's wieder, wäre wär's wieder hochgegangen. Ja, also ähm, erstmal äh, ein Fünfjahresplan bei einem Fußball-Bundesligisten ist immer so eine Sache. Ja? Entscheidend ist aber bei uns und da knüpfe ich eigentlich an bei deiner Ausgangsfrage vor, einer, vor drei Stunden, nämlich äh, die Frage, was hat sich denn nach der Rele bei der Relegation getan? oder nach der Relegation getan und da äh, kann man nämlich hervorragend überleiten, denn äh, es hat sich super viel getan. Man hat einen unwahrscheinlichen Zusammenhalt hinbekommen in dieser Zeit, in dieser ganz, ganz schweren sportlichen Phase, wo man ja eigentlich ganz anders angetreten ist und man ganz andere sportliche Ziele letztendlich hatte und die ähm, der Verein, das Umfeld, die Fans, die Stadt, das ist alles nochmal richtig eng zusammengerückt. Wir konnten das ähm, dokumentieren. Wir haben nicht einen, einen Dokumentarfilm fürs Kino gedreht, gehabt 20, der Stress los sich, weil es war auch noch die 20. Bundesliga-Saison, die der VfL Wolfsburg ähm, ja, abgerissen hat. Und das, dass die dann so ausging mit der Relegation, das war hui, äh, war für den Film letztendlich total toll von der Dramaturgie her, aber selber durchmachen möchte man das eigentlich nicht. Mhm. Aber im Zuge dieser ganzen geschichte ist halt etwas ganz, ganz Beeindruckendes entstanden, was so in Wolfsburg auch nicht selbstverständlich gewesen ist. Nämlich ein unwahrscheinlicher Zusammenhalt und der Versuch, den Verein wieder zu erden. Weg von dem, was man, ja, was ja immer so latent durchschwingt, Plastikverein, Söldnermentalität, keine Identifikation mit dem Verein, Nationalspieler willkürlich zusammenkaufen und dann funktionieren die nicht. All diese Sachen, die da eine Rolle gespielt haben in der, in der Vergangenheit, davon geht man immer mehr ein Stückchen weiter letztendlich weg oder versucht es zumindest und hat zum Beispiel auch das, das Motto aus der Fan, ein Motto aus der Fanzene übernommen mit Arbeit, Fußball und Leidenschaft und hat sozusagen zum Vereinslogan mit erklärt. Und das ist auch kein, kein dummer Spruch oder so. Sondern tatsächlich der Versuch in die Richtung, da noch mehr Zusammenhalt, Zusammenhalt zu, ähm, zu fördern und äh, letztendlich dann auch einen neuen Weg zu gehen, den man in der Vergangenheit vielleicht nicht so beschritten hat. Und dann kommen wir jetzt zu deiner Frage mit dem Fünfjahresplan. Mhm. Das ist auch der Punkt, der ja jetzt auch mit einem jungen Manager wie Olaf Reppe dann auch äh, ja, angegangen worden ist. Man hat einen sehr, sehr großen Umbruch gemacht im, im Sommer, hat alle Spieler, die sozusagen vorher immer latente Wechsel Gedanken hatten, aussortiert oder hat sie ziehen lassen, wenn man so möchte. Luis Gustavi, Gustavo und Ricardo Rodriguez zum Beispiel. Die sind dann sozusagen dann vom Hof geritten und dafür hat man dann sich sozusagen neue Spieler letztendlich geholt. Jonas Mali war ja in der Winterpause schon verpflichtet worden, aber den würde ich aufgrund, wie die Rückrunde gelaufen ist, letzte Saison bei ihm auch schon mal als Neuzugang dann gerne bezeichnen. Daniel Didavi, der ja immer verletzt gewesen ist, auch nie sein Potenzial dann zeigen konnte. Aber aber die, ähm, die, auch was, was so die Verpflichtungen letztendlich angehen ähm, mit, mit dem Felix Udukai da sozusagen im, im unteren Regal zuzugreifen bei 1860 München für eine Million ähm, oder dann auch tatsächlich in, nicht, keine, keine wilden, äh, verrückten Sachen zu machen, was, was den Transfermarkt angeht. Also meine ich jetzt so um die 30 Millionen, wie wir es gerne auch schon mal mit mit schirle oder mit Draxler versucht haben. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Veränderung und dieser Weg wird, glaube ich, weiter beschritten. Plus das, was man auch mal natürlich, was was Sven auch gerade angesprochen hat, das gilt ja für uns genauso, auch möglichst viele junge Spieler zu integrieren. Luca Itta ist so ein Beispiel aus der eigenen Jugend, ähm, Gewinner der Fritz Walter-Medaille auf dem linken Verteidigerposten, der in seinem ersten Spiel ja mehr oder weniger mal Ian Robben abmeldet. Ähm, das, also da, da schlummert ganz, ganz viel Talent und äh, ich bin mir auch sicher, dass da in den in, ja in den nächsten Jahren oder meinetwegen hoffentlich auch schon Monaten mit dem richtigen Trainer Martin Schmidt äh, da der richtige Weg auch weitergeht beschritten wird.
1: Mhm. Aber wenn da so viel Talent schlummert und wenn der neue Slogan ist mit Arbeit, Fußball und Leidenschaft, warum muss man denn dann noch so viel Geld auf den Transfermarkt schmeißen? Also John Anthony Brooks 17 Millionen, Ignacio Camacho, nicht so viel von ihm gesehen, 15 Millionen, Di Mata 10 Millionen, also insgesamt ähm, bei auch Abgängen, die ihr ja hattet, ein Transferminus von 26,5 Millionen, das ist Jetzt im ersten Schritt ist es noch nicht Arbeit, Fußball, Leidenschaft, sondern schon erstmal Geld. Fußball ja, du, musst das natürlich
2: in Relation, du musst das natürlich in Relation sehen. Ähm dass du gewisse Positionen nicht einfach nur mit Talenten füllen kannst, beziehungsweise wenn man sich jetzt ein DiMata oder so nimmt, der auch mhm. eins der, einer der größten Talente, eines der größten Talente in Belgien ist letztendlich, diese Spieler kriegst du dann halt auch nicht mehr unter einem gewissen Satz. Und äh, ich finde, so aufgehitzt wie der Transfer oder aufgeheizt wie der Transfermarkt war im Sommer, ähm, sind das eigentlich noch gute Verpflichtungen. Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass uns ja Führungsspieler verlassen haben, mit zum Beispiel mit einem ähm, äh, Gustavo oder auch mit einem Rodriguez. Das sind ja Sachen, das, das kann eine Mannschaft nicht einfach so auffangen oder einfach nur mit dem eigenen Nachwuchs auffangen. Und wenn man die Möglichkeit hat, einen Brooks zu bekommen, hätte wahrscheinlich hätten wahrscheinlich ganz viele andere auch zugegriffen. Was wenn Sie angeht, die Kohle also hätten, klar. Wenn Sie die, ja, ja, wenn Sie, ja, aber das sind ja das sind ja alles in den Sphären, wo wir da unterwegs sind, eigentlich keine Zahlen mehr heutzutage. Ja, also für für 17 Millionen, das ist ja das ist ja fast nichts mehr in Anführungsstrichen, wenn man dass man in, im internationalen Gefilden und so weiter anguckt. Ah, das und, ist vielleicht der ähm, Punkt, ja. im
1: internationalen Gefilden. Ich glaube, also ich würde mal behaupten, für 10 von 18 Bundesligisten sind 17 Millionen noch, schon noch viel. Aber dass ihr mehr Mittel habt als andere Vereine und wo das herkommt, nämlich unter anderem durch eben ein, ein Sponsoring von VW, das ist ja, das ist halt einfach so. Aber ist denn das dann auch ja, ja, der Maßstab?
2: ich auch nicht wieder von vorne anfangen. Das nee, nee, ist ja aber
1: ist, ist das dann der Maßstab, auch an dem man sich misst? Weil wenn du jetzt sagst, ähm, im internationalen Vergleich, dann stimmt das natürlich. Talente im internationalen Vergleich, die kosten zweistellige Millionenbeträge. Ist das denn, denn auch die Perspektive, auf die der VfL guckt in der Zukunft? Also sportlich jetzt gesehen, wo will man denn hin in der Tabelle?
2: Also, Natürlich ist es, natürlich ist es so, dass wir nach einer Saison mit Platz 16 und gerade so in der Liga gehalten, nicht den nicht den Rand aufreißen dürfen und sagen, ähm, wir spielen nächstes Jahr wieder Champions League. Das geht über ganz, ganz kleine Schritte. Dann tauscht er nach dem vierte, vierten Spieltag wieder den Trainer, fängst mal quasi wieder bei Null an. Dann kommt der Neue und der spielt erstmal eine riesen unentschieden -Serie. Das heißt, da steht Stabilität und wie Olaf Rebbe immer bei uns gesagt hat, Demut im Vordergrund. Ja, also da müssen wir ganz, ganz kleine Brötchen backen. Nichtsdestotrotz müssen wir, weil wir eben halt auch diese Mittel haben, ähm, wir können ja nicht immer damit zufrieden sein, nur um Platz 16 zu mitzuspielen so Und äh, deswegen wurde ganz vorsichtig ein Ziel zieleinstelliger Tabellenplatz ausgegeben. Das ist mit dieser Mannschaft auch absolut drin. Ähm, man muss halt nur gucken, dass man halt weniger Spiele wie gegen den HSV absolviert und mehr Spiele wie gegen Gladbach. Und dann sehe ich da auch äh, eine gute Zukunft. Und dann kann man sich langfristig meinetwegen auch mittelfristig, wieder nach oben orientieren. Aber bis dahin tun wir gut daran, den berühmten Ball mal richtig flach zu halten und uns eben genau diesen Angriffen gar nicht auszusetzen, sondern weiter schön, friedlich, schiedlich die, die Arbeit zu machen, die dafür notwendig ist und das Potenzial der Mannschaft dann irgendwann tatsächlich auch mal rauszuholen und rauszukitzeln und zwar über mehr als ein, zwei Spiele am Stück.
1: Und glaubst du, der VfL kann mit diesen kleinen Schritten langfristig was dran ändern, dass er eher so eine Durchgangsstation ist für Talente? Oder könnte das nicht auch der USP vom VfL sein, dass man eben schon mehrfach bewiesen hat in der Vergangenheit, wenn du bei uns richtig stark spielst, dann ist dein nächster Verein ein top club
2: Naja, also das ist, das ist ja auch immer gerne so ein, so ein Spruch, ähm, der ja auch in der Vergangenheit zum Beispiel von Aki Watzke bemüht wurde, als er gefragt wurde, Wolfsburg ein Ausbildungsverein, ja, was soll Wolfsburg sonst sein? Da sage ich mal schöne Grüße an den Kollegen Dembele, ja, der auch nur darauf gewartet hat, vom Ausbildungsverein Borussia Dortmund dann zu einem größeren Verein wechseln zu können. Ich glaube, bis auf Bayern München in der Bundesliga hast du keinen Verein, der auf Dauer die Spieler so halten könnte, wenn sie denn tatsächlich weg wollen. Richtig ist, dass wir natürlich darauf gucken müssen, auch weiterhin Talente zu entwickeln und wir haben das auch gemacht. Gemacht. Wenn ich bedenke, wir haben einen Ricardo Rodriguez, der hat mal sieben Millionen gekostet, der hat es dann für, für, für 20 oder was verkauft, Ich weiß nicht, die genauen Zahlen weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber letztendlich hast du hast du Werte dann auch, auch geschaffen in Anführungsstrichen, aber das ist, das ist und sollte auch nicht das Ziel vom VfL Wolfsburg sein dahingehend, sondern man muss natürlich auch ein bisschen auf sich gucken und auch die eigene sportliche Entwicklung im Auge haben und dann versuchen natürlich auch die Spieler zu halten ich würde es von der anderen Seite her aufziehen und sagen, ich würde keine Spieler mehr verpflichten, die Wolfsburg nur als Durchlauferhitzer betrachten, weil gerade Fans und Umfeld auch erwarten, dass sich die Spieler ja, ein bisschen mehr mit dem Verein identifizieren als einfach nur mit einem äh, gefüllten Bankkonto. Ich weiß, das ist schwierig heutzutage und so weiter ähm, und dass, dass das nicht, äh, dass das ganz, bei ganz, ganz vielen Vereinen letztendlich auch so ist. Nur bei Wolfsburg wird es auch immer gerne aufs Brot geschmiert. Ne? Wenn äh, ein Aubameyang unbedingt wechseln möchte, dann ist der Spieler scheiße. Wenn äh, ein Draxler wechseln möchte, dann ist die Stadt scheiße oder der Verein scheiße. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen auch in der medialen Betrachtungsweise ein bisschen unglücklich und ein bisschen ungerecht aus meiner Sicht. Will mich da jetzt auch gar nicht großartig beschweren drüber. Es sind halt auch gewachsene Geschichten dabei, wo der VfL auch sicherlich seinen Anteil dran hat. Man hat da in der Vergangenheit auch nicht immer ganz glücklich agiert, aus meiner Sicht. Aber natürlich müssen wir gucken, dass wir keine Spieler mehr verpflichten. Das ist, glaube ich, so einer der ersten Schritte, die sich größer wähnen als der Verein. Da hatten wir zu viele von in der Vergangenheit und deswegen ist es ganz richtig, dann auch auf Spieler zu setzen, die ihre Entwicklung noch vor sich haben oder beim VfL die nächsten Schritte machen. Und wenn sie dann wechseln, ja, dann ist das so. Das betrifft aber, ich sag mal, 99 Prozent in der Bundesliga genauso wie uns.
1: Und wer sind jetzt aktuell so die Gesichter, mit denen man sich auch als Fan identifizieren kann? Maximilian Arnold fiele mir da ein. Ja, das ist noch richtig. Ja, Max,
2: Maxi, Maxi ist ja aufgrund dessen seiner äh, seines Werdegangs aus der, aus der eigenen Jugend und weil der tatsächlich auch Bock hat auf ähm, auf den Verein. Nicht, also nicht umsonst hat er keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und so. Also das sind alles so Sachen und ähm, ich kenne ihn auch kenn ihn auch persönlich. Wir hatten im Zuge der Filmarbeit, äh, Dreharbeiten mit ihm einige Male auch zu tun. Also der... der der mag den, der, der liebt den Verein, der hat da Bock drauf. ja. Also das ist schon mal ganz wichtig, dass wir so einen Spieler haben. Und wichtig ist, dass wir mehr Maxi Arnolds bekommen ja auch ein Robin Knoche ist so ein Identifikationsspieler ein Mario Gomez ist es tatsächlich geworden der sich gerade auch als es schlecht lief immer hingestellt hat und sich dann auch erklärt hat und alle auch versucht hat mitzunehmen und so weiter das sind äh, Spieler die ähm, wo man wo man sagt äh, die, die müssen da jetzt auch letztendlich dann vorangehen Josogilavogui ist auch ein gutes Beispiel der auch äh, kam der quasi als Leihspieler ja kam und ähm, von, quasi von der ersten Minute vermittelt hat dass er hier Lust hat bei diesem Verein Fußball zu spielen. Und genau das muss letztendlich auch der Weg sein, die anderen Spieler, die da vielleicht, ja, das nicht ganz so mit viel Herzblut sehen, aber äh, die zumindest einzubekommen. Und das ist in dieser Saison bisher sehr gut gelungen, finde ich, dass da wieder eine Mannschaft auf dem Rasen steht und nicht nur eine, eine Versammlung von Einzelkönnern. Und das haben wir einige Male gesehen. Nicht umsonst sind wir in Spielen wie gegen Leverkusen oder gegen Bayern äh, wieder zurückzukommen oder haben das mhm. auf Schalke auch noch einen Unentschieden ge gezogen, wenn man so möchte. Das, das macht man nicht, wenn es in der Mannschaft nicht stimmt und das ist das wahrscheinlich die, die größte Entwicklung, die wir seit der Relegation genommen haben.
1: Und wie bewertest du in dem Zusammenhang mit der Perspektive dann auch den Trainer Martin Schmidt, der es schon erstmal geschafft hat, die Konstanz reinzubringen. Du hast die unentschieden Serie schon angesprochen, aber trotzdem jetzt in Anführungszeichen nur elfter Platz, 18 Punkte, das sind drei Punkte vom SC Freiburg auf dem 16. Wie hast Was ist so dein Gefühl jetzt nach zehn Spielen, die er gemacht hat?
2: Ja, also erstmal, ähm, Martin Schmidt ist ein positiv Verrückter. Das Sowohl von Seiten ähm, des Vereins wird das so bewertet, als auch von Seiten der Fans. Also man hat ein gutes Gefühl, was ihn angeht. Ähm, der hat Bock da drauf, der kniet sich voll rein, der ist einer, der auch dieses von mir angesprochene Motto, Arbeit, Fußball, Leidenschaft, komplett verkörpert. Wahrscheinlich somit am besten von den Trainern, die wir in den letzten Jahren da letztendlich auch hatten. Ähm, inklusive einem so Erfolgreichen wie Dieter Hecking. Da ist äh, Martin Schmidt noch jemand, der mehr dann nach vorne geht. Mal gucken, äh, wie lange man sozusagen dieses, äh, dieses Tempo, was er da auch an den Tag legt und die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgeht, ähm, wie sich das halten lässt und auch konservieren lässt. Ich würde es ihm sehr wünschen. Er kommt sehr bodenständig rüber. Er nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Jetzt auch die Analyse nach dem Hamburg-Spiel hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ähm, dass er da entsprechend auch die Mannschaft da ins Gebet genommen hat und der, in, der, in der Vergangenheit wurde dann doch das ein oder andere doch auch mal ein bisschen schöner geredet, als es vielleicht war. Das macht er nicht. Er hat eine gute Balance gefunden zwischen ja Zuckerbrot und Peitsche, wie man so schön sagt. Er weiß genau, wie er die Mannschaft anpacken muss. Natürlich ist die Punkteausbeute nicht optimal, gerade was die Heimspiele letztendlich angeht. Da geht sicherlich noch mehr, aber er hat es geschafft, der Mannschaft ein Gesicht zu verleihen, eine gewisse Stabilität zu verleihen und ich bin auch fest davon überzeugt, so wie wir das angegangen sind, so kleine Rückschläge wie jetzt gegen den HSV mal ausgenommen, dass wir die Möglichkeit haben, da noch viel besser zu werden und dann hoffentlich das Gesicht wenn Martin Schmidt dann die Chance hat, mit der Mannschaft auch in der Vorbereitung zu arbeiten, die ja nicht so lang ist, aber tatsächlich dann auch ein bisschen was für die Rückrunde ja, anzugehen, was bisher vielleicht doch ja nicht so möglich war. Ähm, nämlich dann tatsächlich auch einen, so einen Spielstil zu kreieren, der uns dann auch tatsächlich noch weiter nach vorne spült in der Tabelle. Denn, wie du richtig sagst, diesen Abstand zur Relegation oder zu den Abstiegsplätzen, das ist so ein, ich will nicht sagen, so ein kleines Damoklesschwert, was da, was da schwebt. Da haben alle in Wolfsburg oder sehr sehr viele äh, Angst vor dass man wieder unten reinrutschen könnte und dass es so ähnlich laufen könnte wie in der vergangenen Saison ich ich Glaube eher tatsächlich, dass weil die Mannschaft nichts mehr mit dem zu tun hat, was in der vergangenen Saison passiert ist, ganz anders auftritt, dass das so nicht passieren wird. Aber natürlich, wenn es dumm läuft, Verletzungen dazu kommen, die Ergebnisse Pech und was weiß ich was noch noch ein Videobeweis mehr, dass es dann dumm laufen könnte. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in der Rückrunde uns sehr sehr stabil präsentieren werden und auch weiter nach vorne kommen.
1: Eine Frage würde ich dir gerne noch stellen, die sich auf eine Personalie bezieht, nämlich Mario Gomez. Der hatte mit Andris Jonker eine fast magische Verbindung, zumindest in den Anfangszeiten von Jonker. Und das hatte aber auch einen Grund, der über reine Astrologie hinausgeht, nämlich dass Jonker gesagt hat, du bist mein Zielspieler, du bleibst vorne, ich überspitze was immer passiert und alle anderen Wolfsburger Spieler hatten den Auftrag, bringt Mario Gomez innerhalb des Strafraums Ballkontakte ran, dann wird er schon irgendwie seine Tore machen. Jetzt haben wir Mario Gomez unter Martin Schmidt und er hat ein Tor erzielt, zwei Vorlagen gegeben und ich habe den Eindruck, es ist noch nicht ganz seine Saison und ich kann es jetzt aber noch nicht festmachen, ich will mich da auch jetzt noch nicht festlegen, sondern einfach deine Meinung gerne hören. Passt Gomez zu dem Spielstil, den Schmidt spielen lässt und das ist jetzt eher eine Formkrise seinerseits oder liegt da vielleicht tatsächlich was im Argen, dass halt ein ein etwas anderer Spieler, der vielleicht auch eine andere Schnelligkeit hat, vielleicht ähm, also Gomez ist halt ein sehr wuchtiger Stoßstürmer, vielleicht bräuchte man aber eher einen einen wuseligen Techniker. Was ist da deine Meinung zu?
2: Ja, also äh, man muss ja sagen, dass ähm, du jetzt gerade so ein bisschen unterschlagen hast, dass äh, Mario Gomez äh, auch ein paar Spiele verletzt war, ausgefallen ist mit einer schweren Verletzung und dann auch gar nicht die, die Tore wahrscheinlich erzielen konnte, die er normalerweise auf dem Konto hätte, aber ich erinnere auch an die letzte Saison, da war die Hinrunde auch Kraupe und in der Rückrunde hat er getroffen, wie, wie er wollte am Fließband. Mhm. Ähm, das sehe ich eigentlich äh, jetzt weniger, weniger kritisch, ähm, weil ähm, Martin Schmidt ihm ja auch sozusagen, ich will nicht sagen, einen Blankoschein ausgestellt hat, aber durchaus ihm zu verstehen gegeben hat, ey Junge, du wirst nicht nur an Toren gemessen, sondern auch an der Art und Weise, wie du Räume reist, für deine Mitspieler, wie du unterwegs bist, sehr laufintensiv unterwegs gewesen, also ähm, ihm hängt ja auch immer so ein bisschen so so ein Spruch wie von Mehmet Scholl nach, er hat sich da Wund gelegen oder so, das ist ja absoluter der Kappes, also Mario kämpft und rackert und läuft äh, sehr, sehr viel auch für die Mannschaft, ähm, sodass dann tatsächlich auch äh, Spieler wie Mali und die Davi dann in diese Räume reinstoßen können. Ein ähm, bisschen schade ist natürlich dann für Spieler wie, wie Divok Origidi, mehr getroffen haben, aber dann sozusagen jetzt für Gomez auf den Flügel ausweichen müssen, sich dann mhm. wahrscheinlich in der Mitte, Origi fühlt sich in der Mitte wahrscheinlich wohler. Aber letztendlich hat man dann auch in den Spielen einen Weg gefunden, dass wir alle vier spielen können und das ist glaube ich, muss so der Weg sein. Und das ist ja auch einer der wesentlichen oder entscheidenden Unterschiede zur Vergangenheit. Der VfW Wolfsburg spielt wieder Torschancen heraus. Er kreiert mehr Torschancen, während früher man total ausrechenbar gewesen ist, mit einem sehr, sehr langsamen Spielaufbau über die Flügel und dann irgendwann kam mal so eine Flanke aus dem Halbfeld rein Da konnten und in der Mitte stand Mario Gomez und musste sich gegen zwei Innenverteidiger behaupten, dass diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Er wird fast, also er ist fast eher mitspielend oder mitlaufend, wenn man so möchte und trotzdem im Strafraum häufig anspielbar, wie es dann auch letztendlich seine Stärken auch erfordern und ich glaube, er wird auch unter Martin Schmidt noch seine Tore machen.
1: Okay, ich wollte jetzt auch noch nicht nach so wenigen Spielen hier einen Stab über ein Spiel brechen, mich hat es nur wirklich interessiert, was da deine Meinung zu ist, dann schauen wir mal, wie es weitergeht beim VfL Wolfsburg, ihr tretet jetzt zu Hause an gegen Raber Leipzig und dann noch beim ersten FC Köln auswärts und der HSV, wie vorhin schon angesprochen, spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann bei Borussia Mönchengladbach. Wenn wir über den Tabellenkeller sprechen und ihr merkt, ich komme jetzt zum nächsten Spiel, vielleicht habt ihr inzwischen schon vergessen, wir reden auch noch über die anderen Spiele. Wenn wir über den Tabellenkeller sprechen, dann ist die Frage, müssen wir da Hertha BSC inzwischen mit in die Rechnung mit einbeziehen? Die spielen eins zu eins in Augsburg mit einem Last-Minute-Treffer, sichert man sich noch ein Pünktchen und man steht in Berlin jetzt mit 18 Punkten da, das sind so... Wie beim VfR Wolfsburg eben auch nur drei Punkte auf den sechzehnten Tabellenplatz. Sven, wie bewertest du die Lage in Berlin?
0: Also ich habe die Berliner im Stadion gesehen, als wir da gespielt haben und zwar eins verloren hatten. Das Spiel von Hertha hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Was die gut machen, die die treten unheimlich geschlossen auf. Hm. Du, das ist eine mannschaft ohne ohne diese eine stärke aber auch ohne die große schwäche äh, das ist sehr homogen was sie da bringen und gegen uns waren es dann zwei standards ich glaube jetzt war es auch nach dem standard äh, die das, das tor der späte ausgleich genau. ähm, das das ist was was sie können und und das macht sie als äh, macht sie sehr unangenehm als gegner aber ich würde sie auf jeden fall mit in den abstiegskampf äh, hineinnehmen wollen ähm, weil erstens, wenn du drei Punkte davon entfernt bist, dann, dann bist du mittendrin und zum Zweiten ist es auch so, dass sie mich also nicht so überrascht oder überzeugen, ähm, als dass sie sich da jetzt sonst wie äh, verbessern würden. Im Gegenteil, wenn irgendwann mal diese Mannschaft äh, vielleicht an ihren Trainer oder an sich selbst anfängt zu zweifeln, ein paar Niederlagen in Folge, äh, dann könnte ich mir doch durchaus vorstellen, dass sie auch hinten nochmal reinrutschen können.
1: Also acht Tore nach Standards, das ist liga bestwert aber insgesamt eben auch nur derer 20 erzielt bei 22 kassierten Toren. Lars, wie hast du jetzt den Auftritt gesehen, auch mit Blick auf den FC A, ah, der war zwischenzeitlich also bis zu dieser 91. Minute auf Tabellenrang 4?
2: Ja, also ähm, wie ich das verfolgt habe, ähm, habe ich Augsburg da schon deutlich besser gesehen, hat... Ähm, letztendlich dann auch ähm, vergessen, den Sack da vielleicht auch mal zuzumachen an der einen oder anderen Stelle. Ja. Ähm, und dann Wir so denken ein an
1: Gregoritsch in der 82. Ja. ja,
2: so, also das sind natürlich Sachen, die tun, die tun dann halt weh, wenn du da ähm, nur das Außennetz dann letztendlich triffst. Aber die ähm, und da muss man halt sagen, ähm, gibt dann halt eine Mannschaft wie Hertha auch nicht aus, äh, auf und dann Christe da so ein abgefälschtes Ding da oder so ein, so ein so, so eine, was, glaube ich, war so eine so eine blinde Ecke da oder so Nachspielzeit, äh, wo dann äh, Kalu dann überhaupt noch äh, an den Ball dann letztendlich kommt. Ähm, deswegen, und wir, ich habe das ja auch gehabt bei dem Spiel, als sie gegen uns gekickt haben und äh, noch 3-3 äh, gespielt haben, wo man eigentlich eine Vielzahl von guten Chancen äh, gegen Hertha rausgespielt hat und nur vergessen hat, dann auch tatsächlich die Tore letztendlich zu machen. Ich glaube, ich sehe es nicht so wie, nicht ganz so wie Sven. Ähm, ich glaube, die, diese Mannschaft ist immer in der Lage, irgendwie ihre Pünktchen zu sammeln, auch wenn sie mich spielerisch auch nicht beeindruckt haben insgesamt und natürlich auch nicht mit dem Hertha, glaube ich, von der äh, vergangenen Saison oder so vergleichbar sind. Ich glaube, die Mannschaft wird genug Punkte sammeln, um da unten nicht reinzurutschen.
0: Was eigentlich komisch ist, ne, weil die, die Hertha ist doch eigentlich, äh, hat sie keine großen Stützen verloren. Warum sind die schlechter als letztes Jahr?
1: Ich weiß auch nicht, ob sie schlechter sind als letztes Jahr. Das würde ich erstmal zur Diskussion stellen. Die Diskussion hatten wir auch schon in der letzten Sendung und das hat dadei auch, ich glaube, nach dem Spiel auch angesprochen. dadai hat ja den nächsten Schritt genommen mit seiner Mannschaft. Jetzt spielt man, jetzt wo Selke wieder fit spielt man vornehmlich mit zwei Stürmern. Man setzt stark auf die schnellen Außen. Du hast einen Lecky, du hast einen S bein du hast einen Plattenhart, du hast einen Mitchell Weiser. Das heißt, es ist eine viel höhere Geschwindigkeit auf den Flügeln und man versucht eben offensiver zu spielen, auch in Ballbesitzphasen auch nicht immer nur hintenrum und kriegt damit eigentlich auch mehr Torschüsse hin. Statistisch gesehen hat sich viel verbessert bei Hertha. Die einzige Statistik, die nicht mitgezogen ist, sind die erzielten Tore. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird das irgendwann kommen und sich ausgleichen, so wie es häufig so ist? Das heißt, dass Hertha dann einfach die Schüsse, die man jetzt manchmal vorbeisetzt oder die Chancen, die man, die man dann doch irgendwie vergibt, dass man die dann nutzt? Oder kommt man jetzt in so eine, so wie wir vorhin bei Wolfsburg drüber gesprochen haben, das Damoklesschwert des Abstiegskampfs, dass man immer in den Rückspiegel gucken muss, punkttechnisch, das hängt natürlich auch über Hertha.
0: Ich, also es, ich sehe das absolut so und vor allen Dingen diesen Schritt, von einer eher passiven Mannschaft zu einer aktiven Mannschaft. Da sind schon sehr viele Vereine dran gescheitert und auch sehr viele Trainer dran gescheitert. Äh, vielleicht auch ein Stöger, der ja auch jetzt als Europapokalteilnehmer anders hat spielen lassen in Köln als, als äh, äh, vielleicht vor vor zwei Jahren noch, als sie wir hatten das ja gesagt in seiner Anfangszeit, wo sie sehr defensiv nach dem Aufstieg gespielt haben. Äh, sie sind ja immer offensiver geworden und das zu veränderlichen und dabei die Balance nicht zu verlieren. Das ist unheimlich schwer. Und äh, da sehe ich wirklich eine Gefahr. Ob das nun so eintreten kann oder ob da das gemanagt kriegt, wir werden sehen.
1: Ja, ich denke, das Heimspiel jetzt gegen Hannover 96 ist ein sehr, sehr wichtiges jetzt unter der Woche. Dann auswärts in Leipzig, da kannst du als Hater machen, was du willst. Du kommst da von den Schlagzeilen her gut aus dieser Nummer raus, wenn du nicht dadurch auf die Abstiegsränge irgendwie rutscht. Das heißt, man müsste jetzt irgendwie da zu Hause gegen Hannover gewinnen und Augsburg ich habe schon angesprochen zwischenzeitlich in der Blitztabelle der vielbeschworenen mal auf dem vierten Tabellenplatz das ist natürlich Ausweis einer hervorragenden Hinrunde las
2: Korrekt, ähm, für mich auch die Überraschung der Saison ist ja auch viel zitiert worden. Ich habe es in schon gesagt. <lacht> ja, siehst du, äh, bist, bist ja auch ein Kenner der Materie sozusagen. Nee, war, war ein Witz, das habe ich <lacht> doch vorhin, das war
1: mein Beispiel, dass also ich es einfach behaupten könnte jetzt.
2: Nein, also letztendlich Augsburg ist die Truppe, die man immer mal drin hat, so wie Freiburg vergangene Saison oder so. Das sind immer mal Mannschaften, die dann ähm, ja herausstechen, dass dies, diese, diese eine Blanko-Card, die es gibt, die man nicht großartig vorhersehen kann, ähm, aber da auch mit den, äh, mit den Kollegen in Augsburg mal parliert, die da auch so podcastmäßig unterwegs sind. Ähm, und die sagten mir ja auch, Also man hat sich das vor der Saison wohl mannschaftsintern und auch vereinsintern sehr zu Herzen genommen, dass man als Abstiegskandidat Nummer 1 gegolten
1: der hat. Der Rasenfunk hat den FCA stark gemacht, das war schon immer meine geheime These.
2: Und, äh, du hast dass, bloß Angst vor Cristaldo. Ja. <lacht> dass man da noch enger zusammengerückt ist und zu sagen, also war so eine, eine kleine Reaktion da, ähm, denen wollen wir es auch mal allen zeigen und äh, der Trainer, der macht da auch eine, eine gute Arbeit, glaube ich. Ich habe es ja auch äh, leidvoll erfahren müssen, auch wenn der Spielverlauf sehr gegen uns war in Augsburg, da hat man eine sehr, sehr griffige Mannschaft geformt, die ja. auch durchaus effektiv zu Werke geht mittlerweile. Außer heute gegen Hertha.
0: Ja, Gut. also effektiv waren sie heute ja noch nicht, aber äh, was der Baum da zusammengestellt hat, das ist schon traumhaft. Also... Aus diesen Spielern, die ja häufig auch äh, woanders nichts geworden sind. Äh, ich sage einfach nur mal Linksverteidiger. Wenn du überlegst, damals Osschollek war der Linksverteidiger, den haben wir dann weggekauft. Dann war Stachelides, den haben wir nicht gekriegt. Da sitzt er jetzt noch auf der Bank. Jetzt haben sie einen jungen Max, der vielleicht der Aufsteiger auf der Position Außenverteidiger der Saison ist, mhm. äh, der das wirklich großartig macht. Das sind so so Beispiele, wie sie es immer wieder schaffen. Die die Abgänge, Paul Verhaag spielt jetzt irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo war das. Und so so ja, dafür spielen ja
2: dafür spielen eine Menge Wolf Wolfsburger in Augsburg. Also das ist ja unser naja, ja so äh,
0: Das 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 ist ja gerade die, dieser Wahnsinn, dass dass, dass sie es das wirklich schaffen. Also mit sehr viel Augenmaß. Stefan Reuter muss man natürlich dann auch loben, äh, diese diese Baustellen wieder zu schließen und ich, wir haben ja glücklich am ersten Spieltag gegen Augsburg 1 zu 0 gewonnen und da, auch da hätten sie eigentlich wesentlich mehr verdient gehabt, als ohne Tor nach Hause zu gehen. Also das ist schon eine starke Mannschaft und stehen nicht zu Unrecht oben. Um. Spielen jetzt dann auf Schalke
1: und zu Hause gegen den SC Freiburg und dann kann man sich in eine sicherlich ruhige und besinnliche Winterpause stürzen beim FC Augsburg. Mit 29 Punkten. Das könnten 29 Punkte sein, ja, also... Da setzt du zwei Dreier voraus, aber definitiv eine sehr, sehr gute Hinserie, fast ohne Makel. Anders sieht es da aus, wenn wir über den VfB Stuttgart sprechen, der im Freitagabendspiel gegen Leverkusen 0 zu 2 verloren hat. Und damit rutscht der VfB auf Tabellenplatz 13 mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der Blick geht immer schon ein bisschen nach hinten. Aber das Muster, das sich so ein bisschen durch viele VfB-Spiele in dieser Hinserie durchzieht, Lars, ist meiner Meinung nach eine passive erste Halbzeit, in der man so ein bisschen abwarten spielt und Hannes Wolf steht halt darauf, erstmal aus der Grundordnung heraus zu operieren und da beteiligen sich jetzt nicht Achtmann an den eigenen Angriffen. Und dann spielst du aber gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die einfach technisch herausragend ist, wo Bailey derzeit eine unglaubliche Hinserie spielt, ein Harvards auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Die gewinnen dann im Prinzip, machen sie das 1 zu 0 vor allem durch individuelle Klasse. Da würde ich dem VfB gar nicht so große Vorwürfe machen wollen, dass dieser Rückstand fällt. Aber dann rennt der VfB diesem Rückstand hinterher, hat dann auch seine Chancen, scheitert an Leno und dann macht Bender in der 80. den Deckel drauf. Aber dieses Hinterherrennen einem Rückstand, weil man in der ersten Halbzeit ein bisschen passiv ans Werk ging, das habe ich jetzt schon so oft gesehen vom VfB geführt in dieser Saison.
2: Ja, ich hätte es mir gewünscht, dass es auch gegen uns gemacht hätten. <lacht> da haben wir dann aber... ja Gehört äh, halt auch ein Gegner von. dazu, Lars. Ja, ja, gehört auch ein Gegner dazu. Ich weiß nicht, das, ja, habt, habt ihr euch eigentlich verbunden heute? Das ist ja, das ist ja lustig doch. Ähm, Nein, also der äh, äh, der Punkt ist der, ich, ich, stimme dir, ich stimme dir zu, dass dieses abwartende Verhalten und dann den Hebel umliegen, das ist glaube ich etwas, was dem VfB Stuttgart im Fall des Rückstands nicht so sehr liegt. Das habe ich auch beobachtet. Letztendlich darf man auch aber auch nicht vergessen, ähm, Leverkusen ist auch so, ich will nicht sagen, ein bisschen die Mannschaft der Stunde, aber ja. äh, die, die, die rufen ist jetzt endlich auch mal das ab, was die können. Ja, also das ist ja, ähm, da, da scheinen jetzt auch die Sachen bereinigt zu sein, die dann noch in der, in der letzten Saison, ja, so, äh, vielleicht noch unter der Decke gewesen sind, aber da sind, da sind Sachen auch vorgefallen, äh, glaube ich, die, die der Mannschaft nicht gut getan haben. Und die, diese Mannschaft hat sich stabilisiert. Äh, Heiko Ehrlich hat das hinbekommen und ähm, dass die dass die da alle Fußball spielen können das ist das ist glaube ich unbestritten und dann muss man halt auch vergessen ja der VfB Stuttgart ähm, ist halt ein Aufsteiger auch noch also das ist dann da muss man auch glaube ich auch in der in der in der Bundesliga dann auch erst sich wieder akklimatisieren ein Stück weit gut hier sind 15, äh, 15 Spiele rum aber das darf man auch alles nicht außer Acht lassen glaube ich bei dieser ganzen Geschichte deswegen ich glaube Platz 13 ist der VfB Stuttgart ähm, ist ja gut mit dabei.
0: Aufsteiger sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wenn wir jetzt Stuttgart auf auf 13 sehen und Hannover sogar auf 10 mit 22 Punkten, das ist ja schon Wahnsinn, was die machen. Und Stuttgart gerade zu Hause war ja bislang eine Macht, haben dafür auswärts mhm. nichts gerissen. Ja. Das ist jetzt natürlich gerade so ein Zeitpunkt gegen Ende der Hinrunde. Jetzt haben sie dieses Heimspiel verloren gegen Leverkusen. Müssen jetzt nach Hoffenheim. Und haben dann noch dieses nächste Heimspiel, was ja auch nicht so ganz einfach zu gewinnen sein wird. Äh, Max wird wissen, gegen wen das Spiel ist. Gegen den ist, Bayern. Also, gegen die Bayern. Ja. Ähm, also du kannst jetzt wirklich mal davon ausgehen, dass die Stuttgarter mit 17, vielleicht 18 Punkten in die äh, Winterpause gehen. Und mit 17 oder 18 Punkten, dann wirst du auf dem Relegationsplatz oder einen darüber sein. Ähm, und dann wird natürlich die große Frage sein, wie kommt der VfB über den Winter und wie stark kommen sie wieder zurück in in der Rückrunde. Also ich sehe da schon die Gefahr des des Absturzes. Es sah ja eine ganze Zeit so aus, als ob sie da so ein bisschen äh, vorne wegschwimmen würden vor dem Abstiegsstrudel. Aber also ich habe so das Gefühl, dass sie sich da jetzt auch zu bekennen müssen, ja, wir sind jetzt mittendrin. Mhm.
1: Ich meine, angenommen haben sie das schon. Aber Mannschaft der Stunde bei Leverkusen ist absolut richtig, wenn man die Tabelle bildet seit dem sechsten Spieltag. Am fünften Spieltag hat Leverkusen zuletzt verloren. Das war tief im September, liebe Freunde. Wenn ich mir die Tabelle bilde von ab dann bis heute, dann gibt es nur eine Mannschaft, die drei Punkte mehr geholt hat, das ist der FC Bayern. Ansonsten Leverkusen auf Platz zwei in dieser Tabelle mit fünf Siegen, fünf Unentschieden und keine Niederlage. 20 erzielten Toren, nur neun kassiert. Leverkusen hat so der einen Lauf Und jetzt mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen, einem Auswärtsspiel bei Hannover 96 und dann einem DFB-Pokal-Auswärtsspiel bei Gladbach, sehe ich jetzt zumindest in der Liga auch nicht, dass das gleich enden müsste. Leverkusen-Mannschaft der Stunde, da können wir ein dickes Ausrufezeichen hintersetzen. Wir haben vorhin schon über Videobeweis gesprochen und da hat Lars gesagt, diesen Punkt hebe ich mir auf. Und zwar bis wir über das Eintracht-Frankfurt-Spiel sprechen, die zu Hause gegen den FC Bayern 0 zu 1 verlieren, was insofern ärgerlich ist, weil es die schlechteste Offensivleistung des FC Bayern in dieser Saison war. Ich hatte nicht mehr die Zeit nachzugucken, wann zuletzt die Expected Goals so niedrig waren. 0,26 für alle Statistik-Freaks da draußen. Man schießt das 1 zu 0 und danach sagt man, okay, Frankfurt macht mal. Wir warten jetzt in unserer Hälfte. Zeitweise hat der FC Bayern mit einem 5-4-1 verteidigt, hatte nur einen Schuss im gesamten Spiel aufs Tor, aber dennoch hat es gereicht für einen Dreier, man hatte aus, vielleicht hätten sie es ja auch nochmal geschafft, bei einem Ausgleich nochmal aufzuziehen, es war natürlich auch ein bisschen Kalkül, aber jetzt ist die Frage, Lars, kann man da der Eintracht vorwerfen, dass man nicht die ganz großen Chancen herausgespielt hat, oder ist das halt dann auch einfach so, wenn wenn der FC Bayern sich einigelt, dann stehen da halt auch einfach zehn Mann in der eigenen Hälfte.
2: Na, sie werden sich schon ärgern. Also es ist so, ähm, und ich glaube, das ist das, was äh, den FC Bayern wieder mal auszeichnet, dann tatsächlich auch in den schwächeren Spielen, jetzt dann auch gerade ähm, Jupp Heynckes hat das hinbekommen, ähm, dass man dann trotzdem die Punkte holt. Das, was unter Carlo Ancelotti ähm, zum Schluss nicht mehr der Fall war, bei Jupp Heynckes funktioniert das wieder klar kann man das jetzt wieder unter Kategorie Arbeitssieg und so weiter einfahren, aber das ist natürlich genauso wie du sagst, vom FC Bayern ist man natürlich anderes gewohnt und hat auch andere Ansprüche und wenn man sich die Gesichter von Carlo Rummening und Uli Hoeneß angeschaut hat auf der Tribüne, dann hat das auch schon Bände gesprochen. Also, die sind für also für, für das Spiel geht man auch nicht unbedingt gerne ins Stadion, sagen wir es mal so. Letztendlich Eintracht Frankfurt ähm, ist ein gut unterwegs gewesen aus meiner Sicht und er hat auch die Möglichkeiten gehabt, da mehr mitzunehmen als äh, jetzt diese knappe Niederlage ähm, und ähm, wird sich dann unterm Strich schon ein Stück weit ärgern, dass es nicht für mehr gereicht hat oder dass man vielleicht doch nicht noch ein bisschen mehr gezwungen hat, denn äh, der FC Bayern war anfällig in dem Spiel, das auf alle Fälle.
0: Auf jeden Fall und ich muss da jetzt schon mal wohl über den Videobeweis da gleich reden wollen, anprangern, dass äh, Vidal ausgewechselt werden durfte und nicht vom Platz geflogen ist. Das unterstelle ich jetzt einmal mehr und ich weiß, dass es das immer populistisch sich anhört, aber bei 15 bis 17 anderen Vereinen, da wäre er geflogen. Ähm hat Freddy Bobitz ich, ich danach da gesagt. gerade bei der Personalie Vidal, ich finde das, was der sich erlauben darf in Zweikampfführung, ohne dafür bestraft zu werden persönlich, ähm, finde ich grenzwertig. Und ja, Der Papadopoulos des FC Bayern. Ja, ich wusste, dass der jetzt kommen würde. Ich wollte, hätte es mich aussprechen lassen, hätte ich das jetzt selbst gesagt. Äh, Papadopoulos kriegt bloß mehr gelbe Karten als als. Äh, da gebe ich der hat da gebe ich seine Sperre weg. Ähm, aber ich habe manches Mal schon gedacht, dass das, was der Bengel darf. ich Der hat ein, eine tolle Aura, hat ein tolles Auftreten, ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Schweinehund, den du bei dir in der Mannschaft haben möchtest, aber nicht als Gegner. Aber trotzdem finde ich, dass da wieder dieser dieser ominöse Bayern-Bonus äh, sich durchgeschlagen hat. Und gerade in so einem engen Spiel äh, kann sowas dann durchaus mal äh, das Pendel in die eine oder andere Richtung äh, ausschlagen lassen. Äh, das fand ich viel schlimmer als die äh, Videobeweisszene. Volle, volle Zustimmung beziehungsweise
2: ich hätte eigentlich einen, einen Videobeweis ähm, erwartet äh, und zwar Giga, ich hätte, ist eine Geldkarte
0: Geschichte ja, ich,
2: ja ja es es ist es eine ähm, es, äh, ja die die gab es bei uns auch gegen Augsburg er hat Maxi Arnold mit Gelb bestraft, hat sie jetzt angeguckt, hat die rote Karte gezeigt. Ähm, bei genau, einer sehr sehr um ähnlichen, bei ähnlichen Szene, geht. genau. Und wir deswegen Vidal Platzverweis.
0: Es geht nicht Jaja, bei genau. ich,
2: wir lass dann, dann lass mich mal eben ausreden, Jungs, <lacht> weil es geht nämlich, es geht. Vidal hätte zweimal vom Platz gehört. Einmal bei der Notbremse, relativ zu Beginn. Ähm, da ähm, ist, da, das, also freier kann ein Spieler nicht auf den Torwart zu laufen, als in so einer Situation. Da war nämlich schon quasi im 16er ja, oder, oder, oder Meter Ten davor kommt von
1: unten noch angestürzt. So, also, das, aber ja, also für,
2: für mich, für, also, ich, also so, wie, so, geben, halt, so ja. wie ich es bewerte, ist es das, und, und die Frankfurt haben ja auch entsprechend reagiert. Und an dieser Stelle muss aus meiner Sicht, weil sonst können wir uns die ganze Sache wieder mal sparen, muss der Videoschiri tatsächlich eingreifen. Das ist für mich eine eindeutige Geschichte und bei dem äh, bei der gelb-roten Karte letztendlich auch, dass er zwischenzeitlich das Tor äh, erzielt, ist natürlich umso ärgerlicher. Da würde ich mich als auch massivst aufregen, was das angeht, weil er hätte schon gar nicht mehr auf dem Platz sein dürfen. Und dann noch die Möglichkeit bekommen, der gelb-roten Karte zu entgehen durch die Auswechslung. Da bin ich leider voll, oder was heißt leider, aber da bin ich voll auf der Seite von Sven. Kann mich da nicht mal kann da nicht rausnehmen und sagen, das ist da sage ich tatsächlich 17 von an oder meinetwegen 16 Vereine kriegen diese rot-gelb rote oder gelb-rote Karte und Bayern kriegt sie nicht. Und das muss man auch tatsächlich ich immer wieder kritisch anmerken, aus meiner Sicht.
0: Genauso ja. wie wir ja auch in den anderen beiden Spielen, die wir zuletzt besprochen hatten, jeweils eine äh, knöchel kaputt Drehszene szene hatten. Äh, das war einmal Kayubi an Jetzt habe ich es gerade nicht im Kopf. Und das andere war äh, an Bender, wo es jeweils nur Gelb gab. Äh, und ich musste an die Wendell-Szene von der letzten Woche Videobeweis, rote Karte äh, denken, wobei beiden, die waren jetzt nicht so schlimm verletzt, wie es Castro war, aber sind beide mit einem gestreckten Bein über dem Knöchel auf Standbein gegangen und haben beide nur Geld gekriegt. Für mich unverständlich, gerade wo in der letzten Woche so gejubelt wurde, dass Vendell dann doch noch Rot gekriegt hat, hätte das hier auch zwingend sein müssen. Also da fragt man sich wieder, wofür der Videobeweis. Ich mir...
1: Ja, also... Wo ich euch recht gebe, ist, dass Vidal für das Foul vom Platz fliegen kann. Bei der, bei der Notbremse, da würde ich noch sagen, keine klare Fehlentscheidung. Hätte er ich Rot gegeben, dann hätte er es auch nicht zurücknehmen sollen, weil es kommt Boateng von unten noch angelaufen und dann geht er. Also das kann man irgendwie noch verargumentieren. Und bei der zweiten Szene sage ich auch, da kannst du Gelb-Rot für geben. Und es ist, ähm, die Waagschale sagt eher Gelb-Rot als nicht. Und das finde ich ist... Eigentlich auch relativ unstrittig. Was aber dann meiner Meinung nach schon Populismus ist, ist entweder zu sagen, dass es nur, weil der FC Bayern das war, denn das missachtet, dass die Spiellinie von Harm Osmas im ganzen Spiel genau dieser Linie gefolgt ist. Also er hat Zweikämpfe immer, also das lag genauso wie er die ganze Zeit den Bewertungsrahmen abgesteckt hat in diesem Spiel. Er hat nicht sofort die Karten gezeigt, sondern. Das, das hat schon gepasst. Es ist nicht, dass es rausgefallen ist. Und deswegen finde ich das an der Stelle nicht korrekt. Und
0: was aber ich, ich vor hab allem. Ich habe mich schon bei mehreren Spielen gewundert, was sich gerade Vidal, ich will jetzt gar nicht äh, von Bayern im Allgemeinen, aber gerade Vidal erlauben kann. Der hat häufig solche sehen. Du weißt ja selbst, wie, wie äh, grenzwertig er zu Werke geht. Na das klar. Ist genau wie bei Papadopoulos, selbstverständlich. Absolut,
1: da gebe ich dir euch. Aber, auch recht.
0: Und ich habe schon häufig gedacht, Mensch, das muss doch gelb sein. Warum kriegt er. Engel keine gelbe Karte.
1: Da, da gebe ich dir, da gebe ich euch total recht. Vidal ist ein Spieler, der ein Grenzgänger im äh, im Guten wie im Schlechten. Ich meine, er spielt auch, hat er auch gerade eine super Phase, hat jetzt zum vierten Mal in Folge getroffen. Das gab es in der Liga für den FC Bayern durch Arturo Vidal noch nie. Auch wieder das entscheidende Tor. Er ist ein Grenzgänger und häufig genug fliegt er dafür. Interessanterweise haben wir das in der Champions League vor allem gesehen. Da erinnern sich ja vielleicht auch noch die meisten dran. Und vor allem, er hat es nicht drauf, sich zurückzuhalten. Also er kennt quasi nur Vollgas. Deswegen passiert ihm das auch so häufig mit Gelb-Rot oder dass er gelb gefährdet ist. Ich finde es aber jetzt auch falsch, weil man diese dieses Bild von Vidal hat, das auf dieses Spiel zu übertragen. Außer ihr würdet jetzt beide sagen, Osmas, der Schiedsrichter, hat da was komplett anders bewertet, als er es sonst im Spiel gemacht hat. Das finde ich eben nicht und dann ist es trotzdem noch strittig, aber es ist, ich finde es in dem Fall jetzt nicht richtig, dann ähm, dem Schiedsrichter vorzuwerfen, er hätte es nur gemacht, weil es der Spieler eines Vereins ist und ich finde es auch relativ schwierig, wenn dann Freddy Bobisch zum Beispiel sagt, weil Heinkes Vidal direkt danach auswechselt, wäre das quasi eine Ohrfeige für den Schiedsrichter, also... Mit, mir gefällt da einfach nicht, dass wir haben gerade so viele Punkte, an denen wir über Schiedsrichter auch kritisch reden können und das auch mit guten Gründen. Und wir können ja auch gleich noch über eine Szene sprechen, die aber dann ja auch sehr gut gemacht wurde vom Schiedsrichter. Aber ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt auch an der Stelle so so deutlich draufhacken will. Ich finde, man kann sagen, es hätte gelb sein können und es hätte sich niemand beschweren dürfen an der Stelle. Also die Dahl nicht nicht als ein in einer, aber es, In
0: einer Stelle muss ich dir natürlich recht geben, äh, Genauso wie du jetzt äh, das Haus -Spiel dir, äh, zum Teil geschenkt hast, habe ich das so mit dem äh, Frankfurt-Bayern-Spiel gemacht. Ähm, ich habe da also auch nur Zusammenfassungen geguckt. Ähm, und da hast du natürlich nicht das Gefühl, wie geht der Schiedsrichter mhm. ansonsten zu Werke. Kann ich insofern natürlich nicht mitreden. Allerdings äh, ist diese, diese Einschätzung von mir natürlich nicht nur ich habe es deutlich gesagt, also bezieht sich nicht nur auf dieses Spiel, sondern auch schon auf andere und und äh, man denkt das ja nicht zum ersten Mal so, äh, dass ich das jetzt Bayern-Dusel genannt habe oder, oder Bonus oder sonst was, das ist selbstverständlich populistisch und das war auch populistisch gemeint.
2: Ähm,
0: <lacht> aber ja wenn du bei solchen Spielern hast, und Bayern hatte ja eigentlich immer einen solchen Spieler in seinen Reihen, sei es Van Bommel, bei dem man das immer mal wieder hatte, der aufgrund seiner mangelhaften Beweglichkeit dann auch immer solche Szenen dabei hat und auch meiner Meinung nach viel zu oft dabei gut weggekommen ist. Wir könnten da jetzt über die Historie reden, das, das würde aber sämtliche Rahmen sprengen. Aber trotzdem habe ich so bei, bei der Wahrnehmung von der Szene sofort gesagt, also, wenn ich als HSV solche Leute hätte, so ein Foul gemacht hätte, egal, wer es gewesen ist, die wären geflogen. Das Gefühl hast du. Und äh, gerade bei Vidal, weil ich das schon häufiger hatte, wollte ich das so klar zu, zum Besten gehen. Mhm. Letztendlich spielt für mich die
2: Art und Weise, wie die Spielführung des Schiedsrichters, ist gar nicht so eine große Rolle an der Stelle, sondern ich muss ja die Szene für sich isoliert betrachten. Nee, und das, das sind ja zwei nicht. ganz klare, das sind ja zwei ganz klare Faulspiele, wo die sonst mhm. mit einer gelben Karte zu ahnden sind. Und zwar, ich sag mal, wenn es das jetzt der eine Schiedsrichter ist, der der ist nicht so pfeift, dann pfeifen das die anderen 20 aber schon. Und das ist so ein Punkt, äh, das, da, da kann ich, da kann ich nicht so sehr mitgehen an der Stelle. Ja, also es ist klar, aber ähm, wir reden ja immer von dem ganz ganz berühmten Fingerspitzengefühl und so und sind und uns ist auch lieber, wenn nicht jedes Mal gepfiffen wird und die äh, äh, der Spielfluss da unterbrochen wird. Aber bei diesen beiden Szenen, das ganz isoliert betrachtet, da gibt's für mich ehrlich gesagt keine zwei Meinungen.
1: Tut mir mhm. leid. Okay, also isoliert betrachten weiß ich nicht, aber dann lasst uns doch isoliert betrachten, dass es auch noch einen positiven Videobeweis gab, oder? Ich fand äh, für mich die, po wenn wir die Feel Good Story bei Emil Berggren aufmachen, dann mache ich jetzt immer die Videoassistenten Feel Good Story des Spieltags auf und sage, das war die zurückgenommene rote Karte gegen Marius Wolf, der schon in der Kabine weilte, in Zukunft nicht mehr so schnell enttäuscht vom Platz Platztrotten, vielleicht erstmal darauf warten, ob es zurückgenommen wird. Ich fand, das war schön, das war auch vom vom von der Einsatzart des Videoassistenten her, fand ich es perfekt gemacht. Ist so, Punkt.
0: Also äh, da gibt es ja gar nicht viel zu sagen. Ähm, es war ein Foul, es war eine gelbe Karte, es war ja, es wurden auch schon rote Karten für solche Fouls ausgesprochen, aber in diesem Falle wurde es meiner Meinung nach zurecht zurückgenommen, alles gut.
2: Ja, ich will äh, kann, mich, kann mich da grundsätzlich anschließen natürlich eine Szene für Highlight-Videos äh, das Ganze letztendlich ähm, hat der Spieler ja alles richtig gemacht indem er sich möglichst schnell vom Acker macht ähm, damit ja die Mannschaft deine Mannschaft liegt zurück du kriegst jetzt die rote Karte ähm, du, wenn du jetzt da noch lamentierst und rumwartest wo du ja gar nicht weißt wird jetzt ja, der stimmt. Videobeweis an, äh, angefordert oder nicht ähm, vergeht wert, vergeht wertvolle Zeit für deine Mannschaft deswegen da runterzugehen gleich war aus meiner Sicht vollkommen richtig oder äh, ähm, zumindest äh, nicht nicht falsch an der Stelle. Klar, das ist dann, ich meine, wie oft kommt sowas vor? Ja, wahrscheinlich noch nie. <lacht> Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, wenn beweist sowieso nicht, dass der Spieler aus der Kabine wieder geholt werden musste, mehr oder weniger. Ähm, aber das ist äh, natürlich eine, äh, eine gute Sache, dass ich dieses, also ich habe die Szene auch nicht so hart bewertet mit, mit einer roten Karte. Es sieht für den Schiri natürlich, Doof aus. Also er steht genau in der Flucht, möchte ich mal sagen, von dieser Grätsche, die von von ja so halb hinten seitlich kommt. Also, das, ähm, da hätte ich auch, wenn ich das, wenn ich die Sicht des Schiris gehabt hätte, in erster Linie auch erstmal hinten äh, nach hinten gegriffen äh, zum Karton, ähm, dass der Videoschiri das dann korrigiert hat und so, das ist, glaube ich, dann aber auch der richtige Weg gewesen.
0: Aber da, das ist ja auch gerade dieser, dieser Grenzfall des Videoassistenten, ähm war das jetzt wirklich diese krasse Fehlentscheidung, dass ja, ja, das der Videoassistent das zwingend ja, ja, ja. hm. ein, ein, äh, äh, greifen muss? Auch da bin ich der Meinung, dass es für solche äh, Fouls schon rote Karten gegeben hat, äh, auch äh, zu Zeit, des Videoassistenten, die nicht zurückgenommen werden. Ich, ich habe jetzt noch keinen Verrat, keinen, äh, keinen aber äh, <lacht> dass, dass du... Äh, ob das jetzt wirklich diese krasse Szene ist, oder dieser krasse Fehler war, dass ich daraufhin der Videoassistent melden muss, ich weiß es nicht. Und das werden wir wahrscheinlich erst so in drei, vier Jahren, wenn sich das Ganze ein bisschen eingegruft hat, wissen, ob das dann solche Szene war. Vielleicht erinnern wir uns dann nicht mehr dran.
1: Ja, ich sehe schon, wir können, wir können endlos äh, debattieren. Was ich nur eins noch hinzufügen möchte, immer wenn das Argument kommt, der Videoassistent würde die Autorität des Schiedsrichters untergraben, da haben wir mal das Gegenbeispiel. ham Osmers hat sich entschuldigt bei Marius Wolf, das Spiel ging weiter und alle waren sich im Nachhinein einig. Die Szene... Jetzt auch mal isoliert betrachtet, gut gelöst und da habe ich jetzt nichts gesehen, dass die Autorität des Schiedsrichters gelitten hätte. Wir haben jetzt recht wenig über Sportliche geredet, aber wir wollen jetzt auch gerade, weil wir eine englische Woche haben, jetzt auch keine Drei-Stunden-Sendung draus machen. Deswegen sage ich nur ganz kurz, dass Rebic stark war. Boateng hat auch kein so schlechtes Spiel gemacht und zwar der Kevin Prinz. Bei den Bayern spielte Tom stark, weil sich Sven Ulreich verletzt hat. Und Hummels hat eine Auszeit bekommen, aber ansonsten war das alles eher ein bisschen grau und grau, was der, der FC Bayern abgeliefert hat. Die spielen jetzt zu Hause gegen Köln und dann auswärts beim VfB und dann zu Hause gegen Dortmund, vorhin alles schon erwähnt. Und die Eintracht aus Frankfurt darf jetzt dann zum HSV anreisen, haben wir auch schon kurz angesprochen vorhin. Und dann spielen sie zu Hause gegen Schalke 04 und in Heidenheim. Zwei Spiele haben wir noch und lasst uns da noch kurz drüber sprechen. Ein 1 zu 1 zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Schalke probiert jahreszeitlich ganz gut passenden Tannenbaumsystem aus, aber schon so nach 10, 15 Minuten stellt Tedesco wieder auf die gewohnte Dreierkette um. Und auch bei diesem Spiel wird über den Videoassistenten diskutiert. Es gibt ein Tor von Stindel, das wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen wird, wobei man erst also erfahren hat, um welche Abseitsstellung es sich handelt. Sehr, sehr spät, ich glaube erst in der Halbzeit, und das war eine Szene aus der ersten Halbzeit, unglücklich gelaufen. Und es wird ein Strafstoß und eine gelbe Karte gegen Naldo zurückgenommen, wegen eines Fausts zuvor, was der Schiedsrichter aber im laufenden Spiel noch anders bewertet hatte. Und unter dem Strich steht dann nach Toren von Kramer und Westergaard, also einem Eigentor, ein Punkt für jede der beiden Mannschaften. Lars, geht erstmal die Punkteteilung ja. in Ordnung?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Ähm, zu, äh, gefreut hat's mich, dass äh, Christoph Kramer seinen Kopf mal äh, richtig eingesetzt hat <lacht> und, nicht immer, <lacht> und nicht immer nur auf den Deckel gegeben. Erstes kriegt. Tor seit drei <lacht>
1: Jahren. Deswegen hat er auch so überrascht geguckt. Jetzt, ja, jetzt genau. stellt euch das mal mit Dennis Diekmeyer vor. <lacht>
2: Ja, also äh, klar, und der, dass das Tor, dass der Ausgleich dann aber fällt äh, durch so ein Eigentor, das ist natürlich dann letztendlich unglücklich, aber unterm Strich geht das, glaube ich, in Ordnung, das, das Unentschieden. Ähm, wieder, weil du es ja auch gerade erwähnt hast, die Videoschiri-Geschichte, das ist natürlich wieder so ein Punkt. Das, das Foul da an der Seitenlinie, das war ja schon, ich will nicht sagen, ein bisschen her. Wie weit gehst du da zurück bei so einer Szene? Ja, also das ist ja auch schon wieder ein Ermessensspielraum, der ist ja ohne Ende. Wenn du sagst, ja, da war aber fünf Minuten vorher ein Foul an der Mittellinie und äh, danach daraus resultiert dann irgendwann ein Tor. Hui, also das ist schon, also wenn dann muss das ist ja alles bekommt. andere
0: als eindeutig, ne? Auf jeden Fall ja. äh, in der Situation.
2: Ja, in der Situation nicht, aber in in, in Summe dann natürlich letztendlich korrekt. Ähm, ich erinnere mich an ein Spiel gegen, gegen Frankfurt, da haben wir auch ein Herz äh, für Frankfurt eigentlich in den gegeben, das wurde aber wegen der Abstimmung zurück, die vorher war, da konnte ich es noch so ein Stückchen weit nachvollziehen, äh, was das angeht, weil es quasi unmittelbar da war, aber dieses diese Szene jetzt, das war schon äh, wie, wie weit geht man da zurück, also da, da, da hat sich so viel so viel in der, in der Arithmetik und der Statik des Spiels schon verändert gehabt nach dieser Szene, ähm, dass man eigentlich nicht sagen kann, da muss jetzt zwingend eingegriffen werden oder das, das führt dazu, dass man dann den Elfmeter und die, die gelbe Karte dann zurücknimmt an der Stelle. Also das finde ich äußerst schwierig, aber ich hab's auch, also ich sitze da nicht in Köln im Keller und ich bin auch nicht derjenige, der auf dem Platz da die Entscheidung treffen muss, aber das ist echt undankbar und das möchte ich auch echt nicht entscheiden müssen, ehrlich gesagt.
1: Also bei dem Absatz muss ich ehrlich gesagt sagen, das war irgendwie vier Ballkontakte, bevor es dann zum Torabschluss kam, das würde ich schon als zugehörig bewerten. Schwieriger finde ich die Bewertung eines Zweikampfs, die der Schiedsrichter auf dem Platz schon vorgenommen hat. Er hat nämlich gewunken, hat gesagt, weiterspielen. Die nochmal einzugehen ist okay, aber dann würde ich tatsächlich die Entscheidung nur ändern, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Ich finde, es fehlt halt einfach die Linie bei diesem Videoassistenten und Richtig. gleichzeitig ist es aber auch, ist es aber auch glaube ich wahnsinnig schwierig. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was das für eine Drucksituation sein muss und gleichzeitig... Äh, jeder diskutiert drüber, wie oft ich jetzt Videoassistent und Videobeweis in äh, dieser Hinrunde schon verwendet habe. Ich glaube, in, wenn man das Ding jetzt mal weiterlaufen lassen würde, in drei, vier Jahren, wären wir uns alle viel sicherer. Aber das tröstet natürlich immer jeweils die Mannschaft nicht, die jetzt gerade unter so einer unklaren Bewertung leidet.
2: Ja. Also ich habe ich hab da einen ganz einfachen Vorschlag. So, Wenn die da im Keller anfangen zu diskutieren in Köln, dann nicht. dann halte ich die Schnauze. Ja. weil das ist ja, das ist ja genau der Punkt, weil dann ist es nicht klar. Dann ist es, wenn ich, wenn ich, und da und sind ja, das sind ja keine, keine Gurkenköpfe, die da unten in die Entscheidung treffen, sondern das sind ja erfahrene Bundesligaschiedsrichter. Und wenn die sich schon mit Raufsicht auf Bildern nicht sicher sind, dann darf ich nicht den Call machen und den, den Schiedsrichter im Stadion informieren. Und dann darf ich auch vor allen Dingen, und das finde ich ja das, finde ich ja das was noch viel schwieriger ist, zu sagen, oh, wir sind uns nicht sicher, guck es dir lieber selber nochmal an. Weil so ist der Videobeweis auch nicht gedacht, wenn wir da jede Szene, Anführungsstrichen, nochmal an der Seitenlinie noch mal vom, vom Schiri nochmal anders bewerten lassen können. Das ist nicht die Unterstützung, die ich vom Videoschiri letztendlich erwarte.
0: Genau so ist das. Und ähm aber wir haben doch das, das gleiche Problem äh, bei, bei der normalen Spielführung durch einen Schiedsrichter, dass die Vergleichbarkeit der, der Durchsetzung der Regeln eigentlich nie gegeben ist. Wie Max eben sagt, das zweite Vidal-Foul im Rahmen des Spiels ist das noch gerade vertretbar gewesen, eventuell Vidal dann nicht vom Platz zu schicken. Das gleiche Foul in was ich bei Hamburg gegen Wolfsburg wäre deswegen eine klare gelbe Karte gewesen, weil der Schiedsrichter halt anders pfeift. Das ist also ein derartiger Ermessensspielraum, der leider Gottes beim Video äh, Schiedsrichter oder bei Videoassistenten momentan auch aufgegriffen wird, weil Aber jeder muss Videoassistent doch seine Rolle anscheinend noch anders in interpretiert und äh, dieses diese Klarheit, wie, wie Lars das eben gesagt hat, sobald so diskutiert wird, schnauze halten, das wäre eigentlich eine ganz einfache und schnell durchführbare Direktive.
1: Da gebe ich da gebe ich euch recht, würde ich auch sagen, wieder zu diesem klare Fehlentscheidung wirklich zurückkommen. Und das andere aber mit dem, dass, dass es unterschiedliche Spiellinien gibt in unterschiedlichen Spielen, das finde ich ehrlich gesagt ist in der Natur der Sache, denn auch jedes Fußballspiel ist unterschiedlich. Da, da sehe ich jetzt weniger Probleme mit, ehrlich gesagt. Und ich würde noch den Vorschlag, den Ole Zeisler mal hier in der Schlusskonferenz gemacht hat, schon vor einigen Folgen feste Schiedsrichtergespanne, so wie der gleiche Schiedsrichter auch immer mit denselben Assistenten pfeift, da auch ähm, feste Gespanne mit dem Videoschiedsrichter. Glaube ich, würde sicher nicht schaden, wenn da auch die die zuständigen Personen, der auf dem Feld und der am Monitor, wenn die sich aufeinander einspielen können oder zumindest wenn da die Rotation nicht allzu hoch ist. Würde sicherlich auch helfen. Was sportlich zum Spiel zu sagen ist, ist, dass es nur 82 lange Bälle gab. Wolfsburg hatte im Spiel gegen den HSV alleine 87 das heißt, von beiden Mannschaften zusammengenommen. Es war ein Kurzpassfestival, deswegen konnte man es auch sehr gut angucken. Auch sehr viele flache Kombinationen. Meyer, Max Meier hat ein tolles Spiel gemacht, 15 Mal sich den Ball erkämpft. Hazard war auch wieder ganz gut, drei Schüsse, drei Torvorlagen. Aber manchmal auch, ja, na gut, man trifft auch manchmal einfach falsche Entscheidungen, so ist es einfach. Und Schalke fehlt halt einfach Goretzka. Wollen wir noch ein Wort zu Embolo verlieren oder sagen wir da noch ein paar mehr Spiele angucken? Nicht nur dieses eine und das Abwehrverhalten vom 0 zu 1.
0: Ja, Embolo äh, äh, ist für mich ein sehr guter Spieler, sehr großes Talent. Äh, dass er jetzt dieses Abwehrverhalten, dass das mal nicht so gut war, okay, äh, das lassen wir ihn einfach mal durchgehen. Ist natürlich schließlich auch Stürmer, der eigentlich im eigenen 16er Phrasenschwein nichts zu suchen. Aber äh, er ist auch ein kleiner Stinkstiefel. Und das das habe ich gerade so bemerkt, als der diese Viertelstunde gegen HSV gespielt hat, weil ich das mir wieder ein bisschen genauer geguckt habe. Da waren sehr viele Szenen bei die die auch grenzfertig waren, wieder auch einer dieser Spieler. Aber ich glaube, dass wenn man den in die richtigen Bahnen legt, das kann wirklich mal richtig guter werden.
1: Okay. Ein Spiel haben wir noch. Hannover 96 gegen die TSG aus Hoffenheim. Ein 2 zu 0 für Hannover 96. Damit hat man endlich die 20-Punkte-Hürde, die man sich so lange als äh, wurscht vor den Mund gehalten hat, endlich erreicht, damit 22 Punkte nach 15 Spieltagen, auch eines dieser Sonntagsspiele und Ich hatte den Eindruck, Lars Hoffenheim hat es anders als im Spiel davor, was wir gesehen haben, Köln gegen Freiburg, weniger gut geschafft, sich auf die Bedingungen einzustellen. Die haben ganz schön gelitten unter dem Belag.
2: Ja, jetzt könnte ich ganz simpel erklären: Hoffenheim ist eine Mannschaft, die gerne Fußball spielen möchte und die natürlich dann auf so einem Platz. Deutlich, schwierig, deutlich mehr Schwierigkeiten hat. Ich habe Hannover 96 zweimal gesehen in dieser Saison, unter einem Pokalspiel und das ist keine Mannschaft, die unbedingt äh, darauf äh, aus ist, den Ball laufen zu lassen und äh, Fußball zu spielen. Hannover hat andere Qualitäten, ähm, insbesondere was äh, das gute Stellungsspiel, ähm, die taktische Grundausrichtung und auch die Zweikampfstärke letztendlich angeht und das kommt einer Mannschaft dann natürlich, gerade dann, wenn man 1-0 in Führung geht, auf so einem äh, Geläuf dann noch ein bisschen mehr ja, zugute. Und ja, dann hat dann halt kurz vor Schluss, 85., so, so ein klassischer Klassiker, äh, macht dann halt den, den Deckel drauf und äh, ja gewinnt das Spiel dann letztendlich auch verdient.
0: Wenn man die letzten zwei Auswärtsspiele von Hoffenheim betrachtet, dann muss man sich doch eigentlich fragen, warum sind denn alle so scharf auf den Nagelsmann? Ne? Äh, ich habe dir die haben ja das zuletzt in Hamburg zu, äh, auswärts gespielt, das war auch wirklich nicht doll, was sie da geleistet mhm. haben und auch jetzt ähm, natürlich gebe ich euch vollkommen recht, gibt das der äh, kommt diese Witterungsbedingungen der Mannschaft nicht entgegen, aber trotzdem muss man doch die Mannschaft so weit einstellen können, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Und ich fand das recht wenig. Also ich habe das Spiel so mit einem Auge verfolgt. Ich äh, war schon so in der ersten Halbzeit drauf und dran, zu sagen, ach, so, so wichtig ist das doch nicht, das zu gucken, weil es war ja wirklich nicht schön anzusehen. Und wenn man dann nicht mit dem Herzen dabei ist, dann, dann ist das ja auch so eine äh, Geschichte. Aber ich fand, also das, was ich von Hoffenheim gesehen habe, das war...
2: Also ich kann da vielleicht zwei Sachen zu sagen. Zum einen ist es so, glaube ich, auch ein Stück weit, dass der Gegner das System Nagelsmann ein Stück weit auch mehr schon entschlüsselt halt ist in der vergangenen Saison. Also diese Überraschungseffekte, die sind dann letztendlich auch weg. Ähm, und das ist das eine. Dann zum anderen muss man aber auch mal zugute halten. Das ist dann wieder so ein Pluspunkt auf der Nagelsmann-Seite. Was hat diese Truppe für einen Aderlass gehabt mit ganz entscheidenden Spielern, die weggegangen sind? Und das muss man, glaube ich, erstmal auffangen können. Und diejenigen, die dann tatsächlich äh, jetzt auf dem äh, auf dem Platz stehen, die machen das eigentlich gut und die Mannschaft steht wieder auf Platz 6. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, vom Anspruchsverhalten her und Champions League-Qualifikation und so, ähm, dann müsste man eigentlich auch ein bisschen mehr erwarten, so wie Sven das sagt. Aber ich glaube, das ist eher so eine so eine gefühlte Geschichte, wo man Hoffenheim da letztendlich einordnet. Wenn man das wenn man das rein mal die Entwicklung betrachtet, äh, die ähm, es da gegeben hat, und da kann ich dann schon verstehen, dass Nagelsmann immer noch interessant ist für andere Vereine eine Das alles auszugleichen, was da weggegangen ist, das ist aller Ehren wert, glaube ich. Und da ist es aber auch klar, dass dann mal schwächere Spiele zwischendurch mit dabei sein müssen, aus meiner Sicht, wie jetzt dann meinetwegen das gegen Hannover wo ja auch das Wetter eine Rolle mitgespielt hat. Darf man auch nicht vergessen.
1: Genau, und auch einfach ein starker Gegner. Das darf jetzt auch nicht zu kurz kommen. Pirmin Schwegler gegen seinen ehemaligen Verein. Superspiel gemacht, hinten Sané und Anton. Das ist eine Innenverteidigung, die ist mehr als nur eines Aufsteigers würdig. Das ist kein Zufall, dass er Hannover 96 19 Tore gefangen hat nach 15 Spielen. Und da waren Spiele mit dabei, wo es dann mal ein paar mehr gab. Dieses zu Null war wirklich gerechtfertigt. Man hat da sehr wenig zugelassen
2: gab ja auch einen Grund warum wir den Sané mal haben wollten. Ja, ich als niedersächsischer Rivale Aber konntet ihr euch nicht tut leisten. Tut natürlich was? schwer den den, den war zu teuer. Nee, Herr Kind hat da einen Riegel vorgeschoben bei dem Ist er war es quasi nicht schon,
1: ungerecht, wenn einfach so Investoren sich in er den Fußball schon, reinkaufen?
2: Ja, ja, er saß schon, er saß schon quasi im Auto nach Wolfsburg und dann hat Kind gesagt, ist nicht
1: das ist für mich, was ist das Gegenteil von einer Feel-Good-Story? Ich weiß es gar nicht. Das, das entzieht mir das entzieht mir jeglichen Optimismus für die Zukunft. Hannover 96 spielt jetzt dann auswärts bei Hertha und dann zu Hause gegen Leverkusen. Hoffenheim spielt zu Hause gegen Stuttgart und dann bei Borussia Dortmund. Ich glaube vor allem auf dieses Dortmund-Spiel können wir uns freuen. Und da können wir ja mal gespannt sein, ob sich die Auswärtsbilanz ein bisschen bessert bei der TSG aus Hoffenheim. Und damit zu Hannover
0: nochmal... Ja, eine Personalie noch, Füllkrug. Was der sich ja, entwickelt hat mh. in dieser Saison, äh, das hätte man dem doch eigentlich auch nicht mehr zugetraut, nachdem er eigentlich schon irgendwo so in der Versenkung äh, zu verschwinden schien und dann sich jetzt, ich glaube Mitte 20, Mitte, Ende 20 ist er jetzt, äh, sozusagen seinen zweiten Frühling kriegt und sich jetzt so als Bundesligaspieler etabliert. Finde ich großartig und auch eine spannende Personalie.
1: Mhm. Vierter Treffer für ihn in der Liga, zwei Assists dazu noch und vor allem jetzt innerhalb der letzten drei Spiele zweimal getroffen.
0: Und zwei. Vor allem eine große Präsenz auch im Spiel.
1: Ja, absolut, absolut. Und dann kommt Harnik und macht endlich auch mal wieder einen Treffer mit dem Kopf und dann ist da der Deckel drauf. Freunde, wir haben es geschafft, den 15. Spieltag zu besprechen. Wir haben es geschafft, Hamburg und den VfL Wolfsburg zu besprechen, ohne dass es hier tote oder tödlich beleidigte Personen gäbe, ich würde sagen, besser kommen wir aus der Nummer eigentlich nicht mehr raus. Ich bin rundum Friedliches, zufrieden.
2: friedliches Null 0 <lacht> ja.
1: Und jetzt äh, könnt ihr auch monatelang nichts mehr voneinander hören, was die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht mitbekommen ist dass Sven und Lars eine gemeinsame Podcast-Vergangenheit in, in jüngster Vergangenheit haben. Im Grunde habt ihr jetzt an jedem Wochentag miteinander gepodcastet über dieses Spiel. Habt euch schön hochgeputscht, dann wurde es ein 0 zu 0 und jetzt haben wir es auch noch schön auseinandergenommen. Damit ist doch dann die Woche auch für euch rund, würde ich sagen.
2: Ja, ich ja. könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
1: <lacht> <lacht> als nicht mehr mit mir reden. zu ja, genau. müssen. Also ich danke ja, ja. dir, dir mein Lieber <lacht> ja, Sehr das, gerne. Das hat sich jetzt ein bisschen angefühlt, als wäre ich ein Beziehungstherapeut. Aber bevor <lacht> es so weit kommt, machen wir dann hier vielleicht lieber den Deckel drauf. Und ich danke ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt und die meinungsstarke Diskussion. Zum einen Sven Schulze vom HSV-Talk auf meinsportradio.de. Bei Twitter heißt er at SvenGZ. Sven, schön, dass es das mal wieder geklappt hat hier im Rasenfunk.
0: Ja, war mir ein Fest. Immer wieder gerne. Macht Spaß. Danke, Max.
1: Sehr gerne. Und vielen Dank auch an Lars Vollmering vom Wölfe Radio, Autor und Journalist und bei Twitter heißt er vertigo1610. Vielen Dank dir, Lars.
2: Ja, gerne. Kompliment gebe ich zurück. Muss <lacht> nach Hamburg, Sven. Bis nächstes Jahr.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja, wahrscheinlich hören wir es ja vorher schon mal wieder. Ja, 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 wahrscheinlich.
1: Am, am 32. Spieltag hole ich euch dann nochmal hierher und dann schauen wir mal, wie viel dann noch gelacht wird. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch euch, äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ist jetzt doch eine längere Folge geworden. Hört sie schnell weg, wobei jetzt sage ich das ein bisschen spät. Denn die nächste Folge erscheint schon am Donnerstag und wahrscheinlich davor auch noch ein Tribünengespräch. Haltet die Augen und Ohren offen in den sozialen Netzwerken bei Facebook, Twitter, YouTube. Abonniert unseren Newsletter und habt eine schöne englische Woche. Wir hören uns dann auch wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir geben nicht in die angeschlossenen Funkhäuser.